2: Bonjour tout le
3: monde, bon après-midi, bienvenue à l'émission. On va vous accompagner, deux heures, à vous raconter une journée quand même pleine de rebondissements dans l'actualité. Salut Alexandre. Salut Mario. Et euh, parmi les rebondissements, il ben, y en a eu un dans le caucus conservateur, euh, les suites de l'élection de Pierre Poilievre. Oui, pis
4: ça gâche un peu la, la première présentation aujourd'hui de sa, son équipe spéciale pour lutter contre l'inflation. Monsieur Poilievre, c'est Alain Rayès, hein, l'ancien lieutenant du Québec pour le parti, qui kicke le parti, claque la porte derrière lui et donc va devenir euh, indépendant ouais. à la qui, Chambre qui des est
3: communes. C'est euh, un gros coup. Là, qui était devenu une des figures les plus reconnues et appréciées du Parti conservateur au Québec. Euh, donc, euh, voilà. Ben, euh, il n'est ne, il plus conservateur. On va rejoindre tout de suite l'équipe de 100% Nouvelles.
5: Notre rendez-vous avec Mario Dumont. Bonjour, Mario. Bonjour. Parlons tout d'abord d'Alain Reyes, qui ne déchire pas sa carte du Parti conservateur. C'est ce qu'il nous a dit, mais qui va dorénavant siéger comme indépendant. On peut l'écouter, de l'avant en entrevue il y a quelques minutes.
3: On a vu différentes positions qu'il a prises pendant la course à la chefferie, mais aussi préalablement, je pense, à la question du convoi, le fait qu'il a été extrêmement proche, qu'il n'a pas pris de distance avec le groupe, de congédier le gouverneur de la Banque du Canada. Pour moi, c'était inconciliable avec mes valeurs.
5: Il expliquait les raisons qui l'ont amené justement à tourner le dos au Parti conservateur. Et là, bon, va siéger comme indépendant. Mario, il nous disait, euh, possiblement même pour pour une autre élection, là
3: Ouais, ça euh, c'est à voir. C'est pas ça facile de se faire réélire dans une circonscription comme indépendant. Je dis pas que c'est impossible, mais c'est très, très rare, c'est exceptionnel. Mm. Et euh, je suis pas certain non plus bon qu'est-ce qui qu'est-ce qu'il veut accomplir. C'est limité ce que tu peux faire comme indépendant. Là. Dans ta circonscription, ouais. c'est correct. Euh, au Parlement, une intervention ici et là Bon, il est quand même très respecté Dans, dans, euh, dans le Québec Dans le monde des médias il Pourrait espérer là, de temps en temps être appelé En entrevue à commenter des situations mais est un, pour moi, c'est surtout un gros coup pour le Parti conservateur. Je pense que pour aller Reyes, il va devoir se repositionner là, sur ce qu'il veut faire dans la vie, euh, d'utile. Je pense que c'est la question qu'il doit mmh. se poser. Mais pour... Euh, tu sais, c'est un peu l'échec de Pierre Poilievre, la tentative de garder tout le monde, de garder tout le Parti uni. Je suis en train de dire que le Parti est déchiré. C'est un individu qui part, euh, qui mmh. avait déjà commencé à couper des ponts avec Pierre Poilievre hein, depuis... Euh, Quelques semaines, là, dans la fin de la campagne On a senti qu'Alain Reyes ne protégeait pas Ses arrières euh, Comme s'il avait déjà pas tellement l'intention de, de se rallier à Pierre Poilievre, aux mmh. positions de Pierre Poilievre. Mais, bon, quand tu es nouveau chef C'est toujours ce que tu veux éviter Qu'il y ait une dissension dans le parti Puis pour le Québec, c'est une dissension qui vient ramener à ceux qui disaient comme il y avait eu une bonne impression samedi soir de M. Poilievre, de sa conjointe, ça avait donné... Ouais. Et là, c'est comme si ça ramène le côté un peu... Euh, ouais, bon, ben c'est ça. C'est le gars euh, euh, avec des positions plus extrémistes, qui appuyait camionneur. Ça ramène tout ce côté-là. Mm. Puis donc, Alain Reyes n'est pas prêt à, à vivre avec ça. n'est pas prêt à rester avec lui. Et donc, quitte le parti. Donc, ça ramène ça une pression sur M. Poilievre pour dire, oups, l'opération séduction avec les Québécois, là, n'est pas faite, là.
5: On a euh, la photo maintenant de qui sera la, la garde rapprochée, finalement, de Pierre euh, Poiliev. Il y a, d'ailleurs, on le voit, là certains, euh, certains Québécois, Luc Bertol et euh, Pierre Paulus, euh, évidemment, on, on le savait.
3: Oui, bien, Pierre Paulus, c'est le seul qui avait appuyé euh, M. Euh, Poiliev à la chefferie. Euh, Est-ce qu'il y avait un deal à ce moment-là? Regarde, il là, y avait déjà plusieurs conservateurs qui étaient alignés avec Jean Charest. Il y a eu des gens qui sont allés le voir et qui ont dit « Si tu, tu veux une chance d'être lieutenant, là, on a des grosses chances de oui. gagner, puis tu serais le seul qui nous appuie. Tu t'assurerais le poste de lieutenant. <rire> » En tout cas, là, il l'est, lieutenant du Québec. Euh, Luc Berthold, lui, était neutre, parce que comme il était espèce chef adjoint, là, euh, il était resté neutre dans la course. Donc, dans les nominations d'aujourd'hui, l'impression que ça peut donner, c'est que M. Poilievre, finalement, tous ceux qui étaient avec Jean Charest, tous ceux qui étaient contre lui, il euh, n'y a pas de nomination. Mm. Mais là, il faudra voir. Mm. C'est juste les officiers parlementaires. Il euh, y aura nommé son cabinet fantôme, donc des postes de critique importants, critiques en matière de finances, de justice, d'affaires internationales. Est-ce que là, ouais. on pourra retrouver des visages, qui ont appuyé Jean Charest qui vont retrouver une place au soleil. Euh, ouais. C'est ce qu'on va, euh, ce qu va surveiller.
5: Mesures pour lutter contre l'inflation. Justin Trudeau, bon, qui est allé avec son plan. Et déjà, justement, Pierre Polièvre l'accuse d'être trop dépensier, là, de ne pas regarder à la dépense
3: oui, mais Pierre Poilievre, évidemment, lui veut voir des réductions de dépenses, des baisses d'impôts. Mmh. C'est pas l'approche que choisir. Là, là c'est un exemple où on a des différences d'approche, des vrais débats, parce que les deux sont sur ouais. le problème de l'inflation et du pouvoir d'achat. Euh, M. Trudeau, lui, qui va vraiment de mesures ciblées euh, pour les gens à plus faible revenu. Mais il faut voir que les mesures de M. Euh, Trudeau sont pas du tout pour plaire euh, aux conservateurs là. ont été négociés avec le parti. Plus à gauche encore. C'est le résultat de l'entente avec le NPD là, qui demandait ouais. des soins dentaires. Donc, on a donné au NPD euh, bout, là, en tout cas, le bout qu'il faut pour maintenir l'entente en vie. L'entente libérale NPD qui, qui, qui assure le gouvernement de gouverner comme s'il était majoritaire. Donc, euh, c'est pas, euh, pas de nature à plaire aux conservateurs. C'est un programme vraiment qui est calqué sur les demandes ou sur l'entente avec le, le NPD.
5: Mm. Et on sait que l'inflation, c'est loin d'être finie. On a vu ce qui se passe évidemment aux États-Unis parce que bon, ça a baissé, mais pas comme on aurait pu le croire. Non, mais on voit le Et résultat. L'impact voit... sur le Dow Jones. Ouais, on voit ben le oui, résultat.
3: Tous les marchés boursiers depuis la première heure, depuis l'ouverture ce matin, ça tombe parce que, ouais, l'inflation a baissé. A... Presque pas baissé Il a baissé de 0,2 mm. les, les experts, les analystes pensaient vraiment Que l'inflation allait baisser un peu plus que ça Il faut comprendre tout l'effet domino Marianne C'est que ça. À partir du moment où l'inflation ne baisse pas Ça veut dire ok La banque centrale a haussé les taux d'intérêt Une fois, deux fois, trois fois des plus gros coûts mm. Puis ça ne marche pas L'inflation demeure élevée Parce que les experts disent aussi le petit petit peu de baisse d'inflation, puis c'est la même, même chose au Canada, là. identique au Canada, le petit petit peu de baisse d'inflation, c'est le prix de l'essence qui a ba... le prix des carburants qui a baissé un peu, là. on l'a vu à la pompe. Mm. Le reste, l'épicerie, ce qui touche le consommateur, le reste, les prix ben, sont on en encore... Rend compte, ça, Mario. Absolument, ben oui. C'est encore on en forte hausse, en forte inflation. Et donc là, ben, regarde, là, je reviens avec mes dominos. On se dit, ok. On a monté les taux d'intérêt, ça n'a pas marché, l'inflation baisse pas encore comme on voudrait. Ça veut dire qu'on va monter plus les taux d'intérêt. Et ça nous amène toujours à dire, OK, on va, on va tellement monter les taux d'intérêt qu'on va être obligé de créer une récession. Beaucoup d'experts le disent depuis l'hiver passé. Ils disent, all... Cette inflation-là est tellement galopante, la seule façon de tuer l'inflation, ça va être une récession. Et là, les dommages à l'économie, les faillites, etc., etc., et là, plus on a des mois qui passent Puis que l'inflation baisse pas mais Plus les experts, plus les marchés financiers les, les gens de, de Wall Street Se disent, ouais, je pense qu'on va être obligé De créer une récession, ce qui va arriver en début D'année 2003, c'est une solide récession Qui va faire mal Donc on est, euh, on, on est toujours sur ce fil de faire-là Puis à chaque mois c'est drôle, là, parce qu'il y a une époque, c'est les chiffres de chômage qu'on regardait. T'sais, les gens avaient pas d'ouvrage, des 10 de chômage. <rire> on est ailleurs complètement. Là, maintenant, ouais, la, la, ouais. le chômage, on dirait qu'on a le plein emploi. Tout le monde peut, tous ceux qui veulent travailler mmh. trouvent du travail. Ce qu'on regarde maintenant, ce sont les chiffres de. Le chiffre de début de mois qu'on surveille, c'est le chiffre de l'inflation.
5: Euh, parlons de ce jour férié. Et là, pour ceux qui commenceraient déjà à élaborer des plans pour lundi, euh, ce n'est pas un jour férié partout. Ce sera pas le cas au Québec. Ce sont vraiment les, les fonctionnaires fédéraux là, qui vont être à, euh, en férié donc, pour les funérailles de, de la reine Élisabeth.
3: On est bien content pour eux. Une journée de congé, tu sais, il n'y a pas grand-chose à dire. C'est une journée de congé pour les fonctionnaires fédéraux, euh, payés. Euh, donc, euh, ouais. c'est ça la vie. Je dire, pour, mettons, je me mets dans la peau de François Legault, d'après moi, il a pas réfléchi longtemps avant de dire au Québec qu'il n'y en aura pas. Là. Et même le gouvernement fédéral, comprenons-nous, le gouvernement fédéral, il n'y a pas de jour férié pour les entreprises à charte fédérale. Donc, les entreprises de, de, de transport, les banques, les, euh, les médias, les médias, tout ce qui est à charte fédérale, ouais. <rire> euh, c'est vraiment strictement là, le, les employés de l'État, les employés du gouvernement fédéral. Je suppose que c'est une marque de respect Surtout parce qu'au Canada anglais, il y a quand même Beaucoup de gens là, qui sont très, très, très Respectueux de la reine, monarchiste, Puis Monsieur, euh, les conservateurs Les courtistes, Monsieur Trudeau n'a pas voulu euh, Lui manquer, de... donc on a voulu quand même Marquer ce respect par une journée De congé, mais tu sais, Je veux dire... Euh... Si François Legault avait imité ça au Québec, là, je pense que tout le monde serait parti à rire. Là. Tout le monde devait être respectueux puis euh, tout le monde va suivre peut-être un peu ce qui se passe, les funérailles, les cérémonies. Mais de là arrêter toute l'économie, mettre tout le monde en congé, je ne pense pas que personne s'attendait à ça. Là.
5: Parlons euh, en terminant d'Éric Duhem qui s'est expliqué finalement euh, aujourd'hui. Euh, et là, si on ajoute les, les comptes impayés, les avoirs également euh, qu'il a euh, déclarés, ça l'a amené à, à dire
6: ceci vous ne devriez pas euh, tout sortir de l'avant, nous montrer vos papiers, vos documents fiscaux, qu'est-ce qu'il qu y a là bas puis qu'on puisse, puis qu puisse les, les confirmer. Que... Non, je ne vous demande pas de vous déshabiller. Est-ce
7: que, est que toutes les autres chefs vont faire ça? Ben, on peut leur demander, on peut leur demander bon, aussi. Ben, hein. C'est curieux, il y a juste moi qui en pose la question.
5: La question a par la suite aussi été posée à d'autres, il faut le dire, là, euh, par rapport aux, aux avoirs. C'est un, un exercice qui, qui, qui est important, tu crois, Mario, qui est essentiel?
3: De, de présenter tous leurs actifs, là, de, de savoir que Mme ouais. Anglais... Ben, ils font ça aux États-Unis. C'est Pauline Marois, ça n'a même pas été demandé. Ici, c'est même pas parti des institutions. C'est parti, je pense, c'est Mme Marois qui voulait mettre... Toujours quelqu'un qui, quelqu ouais. qui veut mettre dans l'embarras. Quelqu'un qui veut mettre dans l'embarras vis-à-vis. Puis dis-moi, en femme. Fait, moi, je ne trouve, mm. trouve pas ça nécessaire. Je trouve pas ça nécessaire. Par contre, pour ce qui est d'Éric Duhem, il y des comptes de taxes impayés puis qui, 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 qui mènent aux huissiers puis qui se retrouvent dans des documents de cause. C'est public puis c'est sûr que ça va te sortir en campagne électorale. Mm. Alors là-dessus, il y a eu une imprudence de sa part. Maintenant, il va falloir en revenir. On, on le sait. Je pense que tout le monde a compris. Euh, notre collègue Antoine Robitaille au journal a quand même vérifié que l'histoire de l'ami aidé, c'est vrai. Là, il connaît l'individu. Ouais. Ben, c'est ça l'histoire. Est-ce euh... qu'il
5: n'aurait pas dû mettre carte sur table dès le départ ah, ben oui. et on n'en pendant trois jours?
3: Ben oui qu'elle a dû tout dire ce qui n'avait pas été payé comme taxe, l'expliquer, ouais, dire le pourquoi. Euh, parce que là, c'est ça qui fait mal. Ce qui fait mal, c'est que ça fait trois jours qu'on même plus, qu mm. que cette histoire le traîne. Il a fini par laisser une trace dans l'opinion publique. Mais on retient quand même de l'épisode que c'est quelqu'un qui peut être brouillon, se faire déconnecter d'hydro, qui peut être brouillon. Je pense pas qu'il sorte de l'épisode de, de, de la malhonnêteté ou quoi que ce soit comme ça, mais il sort de l'épisode. Alors, euh, là, à partir du moment où c'est su, les électeurs trancheront. Mais nous, il faut qu'on qu passe... Un un autre appel, qu'on recommence à suivre les, les propositions et les politiques. Moi, je considère avoir fait le, le, le tour de cette histoire-là. On sait ce qu'il y a à savoir pour le meilleur et pour le pire. Là.
5: Merci beaucoup, Mario. Au revoir. Bonne fin de journée. Au revoir.
2: Savoir et comprendre l'actualité. Alexandre Morand-Ville
3: alors Alexandre, dans les autres affaires qu'on euh, surveille Il euh, y a la grève chez Loto-Québec euh, qui, qui devait inquiéter beaucoup de gens oui, depuis le 10 septembre dernier, vous ne pouviez pas faire, euh, authentifier votre
4: billet de euh, l'auto 649, par exemple, le autre billet, parce que, ben, lorsque vous, vous présentiez, comme il y a une grève des employés chez l'auto-Québec, ben, ça gelait tout, incluant donc cette validation-là. On vous avait demandé de garder vos billets, mais c'est maintenant chose terminée. On a annoncé du côté professionnel de l'auto-Québec qu'on allait rentrer au travail dès demain, parce qu'on a conclu une entente de principe avec la société d'État. Donc, c'est suspendu, cette grève générale illimitée-là, jusqu'à ce que ce soit officiel signé parce que c'est pas fait encore donc on va révéler les détails de l'entente de principe aux membres dans les prochains jours lors d'une assemblée générale en espérant que ce soit signé pour que tout le monde puisse faire attention leur petit billet Mario
3: Très important. Petite en rafale, petite tournée des engagements électoraux des euh, partis aujourd'hui. On commence oui. avec
4: Québec Solidaire qui parle de culture. Québec Solidaire a parlé de culture aujourd'hui. On promet deux nouvelles sorties culturelles gratuites chaque année aux élèves du primaire et du secondaire. Faut comprendre qu'il y en a déjà deux hein, de ces sorties-là qui sont offertes chaque année. Maintenant, on veut doubler le tout, faire passer cela à 4 pour une somme d'environ 40 millions de dollars par année. Le tout, évidemment, pour intéresser nos jeunes à la culture. Du côté du Parti libéral de Dominique Anglade, là, on s'engage à remettre en place le programme vert Mario. Un programme là, qui permettait d'effectuer des travaux écoresponsables en obtenant une importante, euh, crédit, un important crédit
3: d'impôt. donc Les changements veut... de fenêtre toutes sortes de travaux comme ça. Exactement. Mais euh, la, la proposition de Mme Anglade est très bonne. Par contre, son point de presse a été difficile, entre autres, parce que euh, là, euh, avec les économies d'énergie, elle veut aller chercher euh, tous les terawatts là, requis pour son, son plan d'hydrogène vert, son plan éco. Et là, ouais. euh, disons qu'il en manque. L'impression que ça donne, c'est que son plan requerrait des nouveaux barrages. Ouais, et puis, puis C'est ben, quelque elle veut, chose qu'elle a dénoncé. Elle ne veut pas aller là du tout. Elle a dénoncé ça. Elle a dénoncé François Legault qui propose ça. Mais comme on dit, euh, il manque de... Si on appelle l'électricité du jus, là, il manque du jus dans son plan là. Il, manque, il manque de courant ouais, Il y a quelques trous, surtout entre autres Elle parle de nationaliser l'hydrogène
4: vert par exemple Mais nationaliser une technologie qui, est, qui en est encore une fois à ses débuts ouais.
3: là, Ça commence Mais, là, mais, mais, à, mais même à advenant, à faire... ouais, ça c'est les inquiétudes de nationaliser Mais même advenant le succès de son opération Produire de l'hydrogène vert, ça prend Un, un des intrants, là, ça prend beaucoup d'électricité ouais, Énormément et, Il faut comprendre l'hydrogène vert, ça, ça
4: sert pas à produire de l'électricité en tant que tel. Là. Ça, ça consomme de l'électricité, donc, mais pour créer un autre type de carburant là, qui peut alimenter des camions, autre, des électrons de ouais, des choses qu'on n'est pas non, encore non, capable d'électrifier. De, 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 bon, on peut électrifier un autobus, on est très bon avec Lyon, ici au Québec, entre autres, une entreprise d'ici. Mais d'électrifier en ce moment, par exemple, les gros trains, les gros bateaux, c'est assez difficile. L'hydrogène vert, ça pourrait aider, mais là on manque d'électricité, Mario, c'est rare qu'on va dire ça ici au Québec, mais on manque d'électricité pour ce genre de projet-là, ce qui fait que ça a été quand même difficile comme, euh, comme point de presse du côté de Madame Anglade et du côté des, du Parti conservateur, là, outre les... Euh, toutes les questions au niveau de la fiscalité de leur chef, Monsieur du M. Duhaime. Eh bien, on a proposé une, des nouvelles propositions en matière de francisation des immigrants qui sont très largement inspirées. Mario, c'est ce qui a été relevé du projet de loi 96. Projet de loi, euh, pr pas projet de loi, mais plutôt la loi 96 qui, pourtant est ben, décrié dénoncé par le même parti conservateur qui veulent s'en débarrasser, ni plus ni moins s'ils sont élus. donc euh, ça a été quand même soulevé aujourd'hui une drôle de, drôle de logique peut-être euh, au niveau de ce programme de francisation là.
2: Il ne mord pas à l'çon des fausses nouvelles. Mario Dumont a de vraies bonnes sources. On veut
3: provoquer certaines discussions entre des candidats dans le cadre de la campagne électorale. Et on a pensé aujourd'hui... Je sais que c'est un sujet dont les gens de tout le Québec ont entendu parler. Ça se passe à Rouen-Oranda, à la Fonderie Horn. Euh, bon, pour bien des gens, on entend ça. On comprend que c'est un employeur important au centre de la ville. On comprend aussi qu'il euh, y a des émanations... Euh, Personne ne nie là, les émanations, leur impact sur la santé. On est en dehors des normes de santé publique. Mais là, là où les parties divergent, c'est qu'est-ce qu'on fait avec ça? Dans quel délai? Fait que, on va en parler tout de suite avec celle qui a sonné l'alarme, la députée sortante, la députée de Québec solidaire, dans la circonscription Rouen-Doranda-Témiscamingue, Émilie de Bonjour.
8: Bonjour, Marie-Dumont. Euh,
3: Qu'est-ce que. Mettons qu'on essaye de, de parler à des gens qui ne sont pas des experts, résume, résumez-nous, comme député la situation de la, de la fonderie Urn telle que vous l'apercevez.
8: Oui, dans le fond, la fonderie Urn, qui est une entreprise installée en plein cœur de rouen qui fait dans le, la fonderie c'est une fonderie de cuivre. Et, bon, à travers là, les, les différentes opérations, il y a des émanations de différents métaux lourds dans l'environnement à rouen notamment de l'arsenic. Et là, on a appris dans les dernières années que cette surexposition-là au métaux lourds et à l'arsenic entre autres, avait des impacts considérables sur la santé des gens de Rwanda. Il y a une surreprésentation du cancer de, du poumon, les maladies pulmonaires d'obstruction chronique, euh, une un, Trop de bébés, des naissances avec des bébés de petits poids aussi, euh, c'est surreprésenté représenté dans le quartier Notre-Dame, au pied de la Fonderie 1. Donc, on s'est rendu compte qu'il y avait, il y a des enjeux majeurs au niveau de la santé. Puis, faut comprendre c'est que la fonderie comme elle est en activité depuis 95 ans au départ c'était une mine qui est devenue ensuite une fonderie mais l'entreprise est là depuis 95 ans elle a un droit à qui polluer. Au Québec, il y a une norme euh, qui, euh, qui est en vigueur pour euh, pour encadrer les émissions d'arsenic qui est fixée à 3 nanogrammes le 3 bon c'est un peu technique mais c'est important dans l'histoire parce que à Juan Aranda la fonderie elle a le droit d'émettre 33 fois la norme du Québec, c'est-à-dire 100 nanogrammes par mètre cube d'air. Et c'est ça qui rend, en fait, nos gens malades. Et là, ces autorisations-là, ces droits pollués, ils sont renouvelés aux cinq ans. Et là, on est dans la négociation du prochain droit pollué qui va commencer au 31 décembre 2022.
3: C'est très, très, très clair comment vous venez de nous l'expliquer. Question qui vient, c'est quoi votre engagement, celui de votre parti? Est-ce que vous voulez ramener dans un délai immédiat la fonderie à la norme québécoise de trois? pensable, si tu faisable?
8: Nous, on demande, on va, on va exiger... Un gouvernement solidaire exigerait la norme de 3 nanogrammes d'ici 4 ans. Donc, à l'intérieur d'un premier mandat solidaire pour régler le problème une fois pour toutes parce que ça fait des décennies que ce problème-là euh, perdure à Rouen-Randa. Nous, on veut le régler. Mais non seulement on exigerait la norme de 3, la norme québécoise en 4 ans, on aurait aussi une cible intermédiaire à 15 nanogrammes dans la première année parce qu'au-delà d'une exposition, une exposition, euh, exposition au-delà de 15 nanogrammes, a des enjeux sur le développement mmh. du QI de nos enfants et sur les femmes en Donc, c'est urgent qu'on protège nos populations vulnérables.
3: Donc, d'ici un an, on peut-tu dire, d'ici la fin 2023, on baisse à 15, puis d'ici, quoi, la fin 2026, on baisse à 3.
8: Exact. Mmh. C'est la proposition de Québec solidaire.
3: Est-ce que l'entreprise peut faire ça? Techniquement et financièrement?
8: Euh, financièrement, il n'y a aucun enjeu. Cette entreprise-là appartient à la multinationale Glencore, qui est une multinationale qui est basée en Suisse, qui appartient à des banquiers suisses et allemands. Et euh, juste en 2022, là, en août dernier, les, les, les actionnaires ont reçu, ont empoché 8,5 milliards de profit. Donc, cette entreprise-là a nécessairement la marge de manœuvre financière pour euh, moderniser son usine à Rwanda. Il n'y a pas d'enjeu à ce niveau-là. Maintenant, au niveau technique, euh, il y a plusieurs choses qui peuvent être faites. Oui, améliorer le procédé, mais faut comprendre que c'est essentiellement de contrôler des poussières. Puis ça, ben, pour contrôler des poussières, il faut euh, s'assurer que toutes les routes sur le site de la fonderie sont pavées. Il faut s'assurer que chaque fois qu'on on brasse du minerai qui va rentrer dans l'usine, que ça se fasse sous couvert, donc en dessous de dômes ou en dessous de toits, pour s'assurer que les poussières restent contenu euh, à l'intérieur du site de la fonderie et en attendant de faire toutes ces modernisations là parce qu'il va en avoir aussi au niveau des procédés nous ce qu'on dit c'est il faut réduire à la source les euh, les intrants qui contiennent beaucoup d'arsenic vous savez à Rwanda là il y a souvent des gens qui m'arrêtent dans la rue des anciens travailleurs de la fonderie notamment puis on a des bonnes discussions sur le sujet puis les anciens travailleurs ce qu'ils me disent c'est comme une recette. Hein. Quand on trouve que la soupe elle goûte trop salée, on a juste à mettre moins de sel. C'est la même chose. Pour réduire nos émissions d'arsenic, il faut juste en mettre moins à la source. Et ça, euh, l'entreprise peut le faire. Pourquoi elle ne le fait pas? C'est parce que c'est ça qui est le plus payant. Quand on transforme, plus ils vont transformer des intrants qui sont toxiques, plus c'est payant pour l'entreprise de le faire. Mmh.
3: Euh, vous demandez, mettons, on peut convenir, vous demandez beaucoup à l'entreprise des changements importants, rapides. Si Glencore, parce que vous, vous me dites, sont riches, mais mettons, les gens riches sont pas obligés. Tu sais, euh, quelqu'un de riche pourrait avoir euh, six commerces. Puis à un moment donné, il décide d'en fermer un. Tu sais, s'il fait plus d'argent avec le, le petit dépanneur du coin, ben il ferme. Si Glencore dit, ben nous, on fait bien de l'argent, mais à cette place-là, ça vaut pas la peine d'investir euh, tous ces, tous ces dizaines de millions là pour moderniser, on ferme. Est-ce que vous êtes capable de vivre avec ça
8: ben, En fait, c'est que c'est un scénario qui se peut pas à l'heure actuelle parce que euh, déjà, les investissements qu'ils font à l'heure actuelle pour moderniser leur, leur usine, c'est 0,2 des, des, des profits qu'ils ont faits euh, en 2022. Euh, et parallèle à ça, il faut comprendre que la. Non, mais là, vous,
3: Lyon, parlez des euh, vous parlez tout des tout tout. profits à l'échelle mondiale, mais là, faut, faut, il oui. faut parler des profits à l'échelle. Tu sais, on compare Rouen avec Rouen. Eux, il faut que ça vaille la peine d'investir à Rouen il faut faire de l'argent à oui. Rouen
8: mais c'est une infrastructure, la c'est une infrastructure qui est extrêmement névralgique en le complexe de Glencore. C'est-à-dire que Glencore possède aussi la mine Raglan, dans le nord, donc tous les, les résidus miniers sont envoyés à Glencore pour être traités à la Fondrium pour être traités, Et la fonderie étaient des anodes de cuivre qui sont ensuite transférées à CCR dans l'est de Montréal pour être affinées, pour que le cuivre soit amené euh, à, à une pureté à, à, à quasi 100 Donc, c'est une infrastructure qui est extrêmement névralgique dans le complexe de Glencore. Puis, dans le contexte de la transition écologique, la demande pour le cuivre va doubler dans les prochaines années. Donc, c est, c est cette Mais... entreprise-là... Est profitable il va continuer Je, je, je vous
3: entends bien l'évaluation que vous faites, mais mettons que Glencore, euh, sans tête, mettons qu'ils vous disent, nous autres dans ces circonstances-là, euh, un an pour faire pointeur, qu'ils ils, ils veulent s'asseoir avec vous comme député, ils veulent vous demander un, un compromis. Vous êtes parlable ou pas? Ça. Si vous dites c'est un compromis ou on ferme, là, vous leur dites on ferme?
8: Ben il faudrait qu'ils nous fassent la démonstration. Je pense que le fardeau de la preuve repose sur leurs épaules. Puis en ce moment, on est dans, on est comme en train de négocier. Hein? Puis eux, ben ils font planer le pire scénario. Alors que moi, je suis convaincue je suis convaincu qu'il y a des alternatives. Puis si doivent ralentir le, le, la production, le temps de moderniser leurs infrastructures. Le rôle de l'État du Québec, c'est de soutenir les travailleurs puis de s'assurer qu'il n'y a pas un travailleur qui va peiner euh, de la modernisation puis de la mise aux normes wow. de cette entreprise-là. Donc, nous allons jouer notre rôle, mais moi, je ne veux pas embarquer, je ne veux pas céder à cette pression-là que l'industrie met. Puis en fait, l'entreprise, elle a jamais évoqué sa fermeture. L'entreprise, ce qu'elle a dit, c'est, nous, on va se conformer aux règles que le gouvernement va nous imposer, wow. mais encore faut-il que le gouvernement en impose des règles.
3: Qui vous euh, vous blâmez? Euh, les gens du gouvernement actuel disent, on vient de découvrir ça, là, on agit. Euh, J'ai vu les anciens ministres du gouvernement libéral qui étaient allés avant, ils se sont tous lavé les mains, dire, soit on savait pas, soit on pouvait pas. Soit, euh, du côté de la santé publique, là, comment ça se fait qu'on a juste... Euh, tout ça est sorti tout à coup en cours de, 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 de cette année. Euh, qui vous blâmez? Parce qu'on a l'impression qu'il y a quelque chose qui a traîné, là ou que vraiment, vous croyez la version qu'on a réalisé les risques de santé publique, on vient juste de s'en rendre compte là, il y a quelques mois ou une coupe d'années à peine
8: oh non, non, on le savait, on le savait depuis déjà 2004. Il y a une brochure qui circule, qui avait été produite par euh, l'agence de santé à l'époque, euh, qui, qui parlait des risques de l'exposition euh, comme ça à l'arsenic. Ça, c'était en 2004 et il demandait, les autorités de santé publique à ce moment-là, de, de réduire à 10 nanogrammes pour tendre vers le 3 le plus rapidement possible. Donc moi, j'en ai beaucoup après tous ces gouvernements-là qui se sont succédés et qui ont négligé les risques euh, à la, pour la population de Rouyn-Noranda. J'en ai, ai après mon, mon principal adversaire, ici dans la course dans Rouyn-Noranda-Témiscamingue, euh, le candidat pour la coalition Amnir Québec était député libéral à ce moment-là, au moment où la première attestation d'assainissement, le premier droit de pollué a été négocié avec Glenn Carr, Il était député de Rouen-Noranda-Témiscamingue pour les libéraux. Euh, les libéraux qui étaient au pouvoir qui ont négocié cette première attestation d'assainissement. Puis en 2011, quand le Québec, le consensus scientifique a émergé autour de la norme québécoise du 3 nanogrammes, ben ce député-là était encore en fonction en 2011 et je ne comprends pas qu'il n'y ait pas une cloche qui a été sonnée de dire « Hey, la norme québécoise pour l'arsenic, c'était à 3 nanogrammes, puis moi, à rouen à ce moment-là, c'était pas 33 fois la norme, c'était 67 fois la norme. Il y avait le droit d'émettre jusqu'à 200 nanogrammes euh, d'arsenic dans l'air. Je ne comprends pas que ce, ce député-là, à ce moment-là, n'a pas tiré la sonnette d'alarme. Moi, j'en veux, après ces décideurs-là qui se sont succédés et qui ont complètement négligé les risques à la santé pour la population de rouen Je trouve ça inacceptable.
3: émilie Le rien merci. Ça me Et ben, la, dé, la la députée sortante vient de référer au candidat de la CAQ qui est un ancien député libéral de la circonscription euh, comme étant un des, des responsables de ces gouvernements successifs qui se sont traînés les pieds. Mais on va lui parler, candidat pour la coalition Avenir Québec dans Rouyn-Noranda et Daniel Bernard, bonjour. Oui, bonjour M. Dumont. Vous entendiez
9: Ben malheureusement, j'ai
3: manqué un, Ça un, un bout, un là mais ben, madame euh, est Blanc, finalement les les gouvernements qui, depuis 2004, depuis qu'il y a des avertissements de santé publique à la Fondrionne, qui sont passés sans rien faire, puis elle vous met dans le lot, là, un député local qui, qui a laissé cette exception euh, euh, mettant en, en danger la santé du public. quest ce que vous répondez?
9: Ben, je suis content de vous poser la question, puis ça va me permettre de replacer les choses en perspective. La testation avait eu lieu en 2007, effectivement, à l'automne, mais là, on me reproche d'avoir perdu mon élection au mois de mars, parce que moi, j'avais perdu mon élection au mois de mars. Donc, quand l'attestation est sortie et les derniers enjeux, je n'étais plus en poste. Donc, je ne peux absolument pas être blâmé euh, à cet égard-là. Et toutefois, le point important qui était souligné moi, je suis content actuellement de faire partie de la Coalition Avenir Québec, qui va maintenant demander une attestation très sévère pour ramener aux 15 nanogrammes, oui, en 5 ans, mais aussi avec euh, une attestation qui va toucher l'ensemble des métaux, parce que là, ça va être un règlement sur l'assainissement de l'air. Donc, on va aller plus loin que tout... Les gouvernements antérieurs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Et moi, je vais faire partie de ça. Et je peux vous assurer qu'en tant qu'élu de rouen noranda qui m'interpelle, la situation, oui, qui a été nommée sur le quartier Notre-Dame, m'interpelle profondément et qu'il faut corriger la situation. Je vais être le chien de garde ouais. de tous ces gens-là. Ça, ouais. je peux vous assurer ça. Mais,
3: mais, mais euh, à Québec Solidaire, ils disent quasiment que vous êtes un gouvernement, vous travaillez pour l'industrie, là?
9: Absolument pas! Et, et puis je suis content que vous, euh, que vous amenez la question à nouveau parce que dès que la situation a été mise euh, à jour, le gouvernement a été en place directement depuis le 2019 le ministre M. Charette est venu ici à rouen laranda la ville a été interpellée, puis actuellement d'ailleurs je fais euh, en, en pause mais je fais partie du conseil municipal le ministre est venu en 2019 la ville a demandé un comité interministériel qui a été mis en place Santé publique, environnement, euh, INSPQ, donc poursuivre mais... le dossier de près. Le gouvernement n'a pas entendu et il va mettre. Non, mais ce des, que -ce les gens se demandent, c'est
3: est-ce que, est -ce que vous avez sacrifié comme gouvernement euh, la santé de la population au, au profit de, bon, des emplois, de l'économie?
9: Absolument absolument pas, il faut mettre les choses en perspective, le gouvernement a été élu en 2018 le gouvernement de M. Legault de la coalition le, le dossier a fait émergence en 2019 et le gouvernement s'est attaqué immédiatement au dossier puis actuellement, puis moi je vais vous dire en toute franchise, je suis bien content d'être Là, actuellement, il y a une campagne électorale, l'attestation, la nouvelle arrive en même temps. Donc, tout se fait, puis le gouvernement va dans la, la bonne direction, accompagner la santé publique pour les gens du quartier Notre-Dame et l'ensemble des citoyens de rouen aranda
3: Mais est-ce que les cibles que fixe Québec Solidaire, point euh, 15 tout de suite la première année, puis descendent à point 03 ensuite, est-ce que ça, c'est Est-ce que ça, selon vous, c'est réaliste? Est-ce que ça devrait être ça, la cible, la bonne cible?
9: Non, euh, puis euh, je vais me permettre là, de prendre l'opportunité que vous m'offrez. Premièrement, OK, c'est pas la, toute la population de Rouen-Noranda qui, qui est en danger par rapport. On a une problématique qui est reliée à un quartier qui s'appelle le quartier Notre-Dame et 80%. 99% du territoire de Rouen-Noranda avec le 15 nanogrammes et actuellement, ils vont être sous le 3 nanogrammes. C'est ça qu'il faut garder en perspective. C'est comme si vous me disiez que le quartier Limoilou, la problématique qu'il y a là, a des impacts à Neuville. Okay? Donc, il faut remettre ça en perspective faut rassurer premièrement les gens de Rouen-Noranda à cet égard-là. Moi, j'ai assisté à trois présentations de la santé publique avec le docteur Boileau et ils ont confirmer et attester que le 15 nanogramme est sécuritaire pour tous les enfants et les femmes enceintes du quartier. Ça, c'est important de le nommer. Par la suite, donc, avec les perspectives, l'étalement le, 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 sur cinq ans, il, premièrement, c'est le seul qui réalise pour la, au niveau de, des échéanciers, en fait, s'assurer que les choses soient faites correctement avec la fonderie. Et encore une fois, le 15 nanogrammes, comme tout est calculé, sur une période de 70 ans. Les impacts des cinq premières années, ils sont corrects pour protéger la santé de la situation. Mais toutefois, ce que le gouvernement est allé plus loin au moment qu'on se parle, c'est qu'avant, la décontamination des sols était volontaire accompagnée. Et déjà, pour protéger les jeunes enfants et les familles, la décontamination est exigée et elle commence la semaine prochaine. Première étape de santé publique, s'attaquer à la contamination des terrains. Et ça, ça n'avait jamais été fait antérieurement. Donc, on y va par étapes qui est réaliste pour l'ensemble de la population. Est-ce que
3: ouais. l'entreprise, est -ce, ce sont des
9: voyous? Non, parce qu'il faut revenir. Okay, l'entreprise a tout le, temps, tout le temps respecté les autorisations, les attestations qui ont été faites antérieurement. Donc, c'est les gouvernements
3: qui n'en ont pas assez demandé?
9: Ils sont allés graduellement, puis là, pour y revenir aux gens dans le passé, et moi, c'est pour ça qu'actuellement, l'attestation qu et qu'est-ce qui est en consultation actuellement pour la population, le plan qui est proposé est le plan supérieur qui n'a jamais été exigé par aucun autre gouvernement antérieurement. Et ça, il faut le rendre en perspective et moi, je suis fier de ça. Vers où qu'on s'en va?
3: Daniel Bernard, merci d'avoir été là. Merci beaucoup. Au, au revoir.
2: Pour savoir ce qu'il y a à comprendre, Mario Dumont. Économie, finances, affaires, entrepreneuriat. Francis Gesselin.
3: Bonjour, Francis. Salut, Mario. En tout cas, on est obligé de dire aujourd'hui, tu nous avais averti que les chiffres de l'inflation aux États-Unis seraient scrutés, suivis, attendus. Euh, ils étaient décevants. L'inflation était plus haut que ce que les experts avaient prédit et c'était toute une débandade sur les marchés boursiers aujourd'hui, une journée épouvantable.
7: Oui, là, si je regarde là à l'instant, moins 4% dans la journée. Dans la <rire> journée. C'est pas bon dans la journée. Euh, on sait que la bourse euh, vit des petits moments difficiles depuis le début de l'année. Depuis janvier, elle a perdu 14%, mais aujourd'hui, euh, moins 4%. Euh, donc, effectivement, là, les chiffres de l'inflation américaine sont sortis finalement aujourd'hui 8,3%. C'est ouais, un que peu moins. C'est que
3: que ça. Quelqu'un qui regarde ça froidement, il dit, voyons, les marchés sont fous. L'inflation, elle a baissé, là, mais elle a, elle a pas baissé beaucoup. Ouais, ça, ben, c est... C
7: est c'était 8,5 de juillet à juillet. Là, on arrive donc où à où à 8,3. Puis comme je l'avais expliqué hier, là, plusieurs économistes s'attendaient à ce que ce soit un beau 8 tout rond, même peut-être un petit peu 7, en deçà. Il, ouais. euh, ouais, il y a plusieurs signes encourageants. Euh, ça fait près de trois mois là, que quotidiennement le prix de l'essence à la pompe, en tout cas, baisse, puis sur les marchés là, se maintient en bas de 100 Je regardais là, dans le Wall Street Journal un, un, un tableau, mais il y a vraiment des produits, dont beaucoup de produits de première nécessité, notamment dans l'alimentaire, dans la restauration qui, eux, continuent de c'est à chaque mois, c'est une augmentation de 0.5 mais ce qui fait qu'à ou de 1 mais ce qui fait qu'à la fin de l'année, ça fait 8, ça fait 9. Euh, donc c'est immense. C'est en partie lié à la pénurie de main-d'œuvre, tu sais, il y a beaucoup de ces produits-là qui doivent être transportés par des humains, servis par des humains à l'épicerie au restaurant et donc la pénurie engendrant une augmentation des coûts de main-d'œuvre, ben, ça fait en sorte qu'il y a de l'inflation puis c'est cette spirale-là ouais. euh, que la Fed là, cherche à, à
3: ah, j'expliquais euh, ouais, plutôt dans l'émission que là la la vraie crainte, c'est que ce qui fait craindre les économistes, c'est que tu dis OK, là, on a monté les taux d'intérêt une fois, deux fois, trois fois, une coupe de coûts plus gros, puis là, l'inflation baisse pas. Donc là, on finit par dire ben regarde, on va être obligé de monter les taux d'intérêt de façon drastique pour juguler l'inflation. Puis les taux d'intérêt qui montent de façon drastique, mais c'est pas compliqué. C'est une récession, c'est ça que les marchés craignent. Là.
7: C'est ce que les marchés craignent. Puis Évidemment, là, la thèse de la Fed et de la Banque centrale du Canada, c'est autant que possible d'essayer ce qu'on appelle un soft landing, un atterrissage en douceur, donc passer tout près du zéro de croissance, puis après ça augmenter. Mais on joue un peu là, au devin avec ces, ces moves-là. faut dire que la Fed, si on compare le Canada et les États-Unis, la Fed a comme un coup, de un pion de retard. Hein? Le, la, la Banque centrale du Canada a augmenté de trois quarts de points il y a dix jours euh, son taux directeur. La, la Fed va le faire probablement aussi mercredi prochain, là. Euh, Probablement mercredi prochain. donc effectivement ça va donner un autre coup très fort, on le voit déjà Mario là dans l'immobilier, dans la revente de produits de luxe etc, on le voit le ralentissement actuellement, euh, moins d'acheteurs présents, moins d'enthousiasme, moins de surenchères, mais ça va prendre encore quelques mois avant de se traduire par, euh, par mmh. des chiffres plus normaux là, en matière d'inflation.
3: Création d'un nouveau fonds, euh, est-ce qu'on doit dire un fonds ESG, un fonds éthique hein? <rire>
7: Ça c'est ça dépend quest ce que tu penses de cette industrie-là de l'ESG, Mario. Euh, je suis un Mario, sceptique, mais, je suis un euh, sceptique. En fait, oui, les deux, les deux fondateurs, Steve Robitaille et Pierre Larochelle, qui ont fondé le fonds le idéaliste capital, euh, ce, ce ne sont pas, euh, je veux dire, ça, ça a l'air des, des avocats, c'est des gars. Puis dans le fond, ce qu'ils veulent faire avec euh, ce fonds, c'est vraiment investir dans l'industrie envers la transition énergétique. Donc oui, c'est des bénéfices environnementaux, mais ce qu'ils disent, en fait, c'est qu'on voit... Ces technologies-là, que ce soit les batteries, que ce soit euh, la génération d'énergie par de l'éolien, par euh, du solaire, dont les coûts ont énormément diminué ces dernières années. Et donc, c'est « the time is now », comme on dit, d'investir dans ces industries-là de d'accompagner leur un, croissance. C'est un, fond, un fonds négocié en bourse non, 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 c'est un fonds privé. C'est un fonds, ils fonds ont privé? Fonds privés, ils ont plusieurs partenaires, le Desjardins, Investissement Québec, Fonds d'action, TD, National, euh, et d'autres privés qui vont se joindre à eux prochainement. Ils pensent atteindre peut-être le demi-milliard. Donc, M. Monsieur, okay, okay, monsieur, Madame,
3: Tout-le-Monde peut pas euh, mmh. investir dedans <rire> non, et se non. faire fructifier un petit peu, là, OK? C'est vraiment non, un fonds privé-privé. Privé, euh,
7: privé-privé, ce qui m'intéresse aussi beaucoup là-dedans, Mario, tu sais, j'aime ça, les auto-électriques, la transition énergétique, ça m'intéresse. Euh, c'est Là, c'est du gros capital, tu sais, c'est pas une petite affaire là, de 5 ou 10 millions. Puis ce qu'ils disent aussi là, dans, dans leur, euh, leur rapport euh, donc, qui a été publié aujourd'hui, c'est qu'en fait, il y a beaucoup de ce, ces fonds-là d'amorçage. Tu sais, on veut financer la recherche, on veut financer des startups. Eux, c'est pas ce qu'ils veulent faire. Ils veulent lâcher à coût de 25 puis 50 millions dans des entreprises qui ont déjà des produits, qui ont déjà de la clientèle, puis les amener à devenir des multinationales. Euh, on a parlé la semaine passée de Azure, là, la compagnie indienne dans laquelle ouais. a investi la case de dépôt et placement du Québec, qui a des petites problématiques comptables, on va dire. Mais, mais tu sais, le, le business model, l'argent est là. On peut faire quand même du bon fric avec ces industries-là. Puis les batteries, l'éolien, le solaire, le Québec a tellement une belle expertise en matière d'énergie renouvelable. On va dire que ce serait dommage de pas créer les prochaines gazelles ou licorne, en tout cas, comme tu veux, euh, localement. Donc, c'est un fonds pas d'amorçage, mais de croissance. Ça, je trouve ça très encourageant pour ces industries-là.
0: Francis Gosselin, merci beaucoup. Je t'en prie. Bye bon bye, temps. au revoir. La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à
0: l'école, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe, mmh, c'était bien beau.
3: Quand on se sur le mot Mario Dumont, on ne parle plus de ce qui devrait être fait là. C'est quelque chose qui se construit.
2: Isabelle Maréchal. Il y aura toujours des gens qui vont pas
10: aimer ça. Il y aura toujours des gens qui vont trouver Arthur.
2: La rencontre Maréchal Dumont.
3: Bonjour, Isabelle.
10: Bonjour, Mario.
3: Bon. Tu nous parles d'une nouvelle crise du logement, celle de, de tous les logements d'Éric Duhem et des comptes de taxes et de, des ben, comptes de oui. taxes municipales et scolaires qui viennent avec. Tu penses quoi de ça?
8: Ben écoute, oui, j'appelais ça la crise du
10: logement d'Éric Duhem un peu euh, en, en boutade. Oui. Euh, écoute, sincèrement au début, je me suis dit euh, bon, écoute, ça arrive à tout le monde il travaille tellement dans l'article de notre collègue Antoine Robitard, il disait même qu'il travaille tellement qu'il vit dans son moto, ça fait que ça ne coûte pas cher de logement. Euh, on ne dit pas, toutefois, c'est une situation quand même délicate. Il euh, y a des gens qui vivent vraiment dans leur auto. Euh, et, sincèrement, aujourd'hui, il a dû s'expliquer, il a fait la tournée des médias pour essayer de clarifier ce qui n'est pas clair. Je trouve que ces explications soulèvent encore des doutes. C'est une saga qui s'étend maintenant sur quatre jours sincèrement, là, on comprend qu'il veut aider un ami. Je trouve qu'il est très... C'est un, un bon ami à avoir, Eric parce qu'un ami qui t'avance plus de 12 000 comme ça,
3: c'est pour... Ouais, mais le... là, c'est mais... parce que là, il est en campagne électorale. Je pense qu'il a avancé le dos. Pour, pour résumer aux gens, c'est que là, les comptes de taxes municipales, pas... il prête un, une maison à quelqu'un. Selon sa version, ils prêtent une maison à quelqu'un. Le type devait s'occuper de l'entretien et de... des comptes courants, dont les taxes municipales. Le type les a pas payés. Là, ça pète aux frais en campagne. Électorale lui paye. Mais ben là, probablement que la campagne électorale lui a payé au plus vite euh, pour euh, calmer sûr, la.
10: C'est sûr, En disant merci de m'avoir fait, euh, de m'avoir tenu au courant de la situation, mais c'est pas tant ça, et c'est là, c'est pas tant ça qui me chicote. Et puis, je t'avoue, je juge pas, je regarde ça, puis je me dis, ça peut arriver à tout le monde, mais, mais c'est plus le, toute la, la façon dont, dont Eric euh, Duhem semble comprendre la fiscalité. Euh, euh, d'un logement, d'un duplex immobilière. Euh, il, il a dit en entrevue, par exemple, qu'il déclarait pas de revenus de loyer parce qu'il fait pas d'argent avec ça puis il réclame absolument rien. Donc, il déclare pas ce, ce, cet immeuble, si j'ai bien compris. Euh, dans le fond, il y avait cet ami qui avait des difficultés financières. Il l'aide puis il y avait comme une espèce de bail d'accommodation. Il l'a pas dit comme ça, mais c'est le terme. Tu peux faire ce qu'Éric Duhem fait. Ça s'appelle un bail d'accommodation. Euh, tu, tu prêtes un logement à quelqu'un, lui demande d'assumer les frais. C'est vraiment pas une pratique courante. J'ai vérifié avec euh, euh, mon comptable qui est très ferré là-dessus. Il est également fiscaliste. Puis Il me dit sincèrement, si tu demandes à quelqu'un de payer pour l'électricité, le chauffage, tes taxes, c'est considéré comme un revenu. T'sais, moi, c'est ça qui me euh, qui m'apparaissait un peu bizarre dans son explication. C'est un gain. Et tout gain doit être déclaré. Fait que moi, je ne ferais pas euh, une beurrée plus longue que ça là-dessus. Je suggère fortement euh, au chef du Parti conservateur du Québec de se grayer d'un bon comptable parce que ça n'a pas l'air d'être clair pour lui ce que c'est un revenu euh, locatif, et, mais, mais il faut qu'il déclare. Certaines
3: mais il, reste, mais... euh, il reste une trace là, que c'est... Parce que même si c'est pas lui qui... C'est quelqu'un d'autre qui devait payer c'est au propriétaire à qui le compte est envoyé, l'adresse, le compte, le, le compte là, la ville ne la ville, se met pas à envoyer le compte à Pierre-Jean-Jacques ils envoie le compte au propriétaire. Exact. Donc, euh, lui a eu des avertissements à l'effet qu'il euh, y avait un problème. Là, les comptes étaient impayés. Donc, euh, compte de taxes scolaires, compte de taxes municipales. Je pense qu'il en reste un peu une trace de quelqu'un de brouillon dans ses affaires personnelles. Est-ce que ça va coûter ben des vols?
10: Oui, il a même dit Hydro-Québec, à un moment donné, il a, il a même été, dit. Été débranché. Il a été débranché.
3: Il était débranché.
10: Bon, écoute, je sais pas, je pense que tu connais Eric Duham plus que moi, est-ce que c'est dans sa personnalité
3: Sincèrement, <rire> j'avais jamais réalisé ça, euh, <rire> de cette façon-là, mais en même temps, j'ai jamais été dans ses affaires personnelles non plus, j'ai jamais vu passer ses comptes, je connais pas, mais, mais c'est pas qu'il manque d'argent, on a vu dans ses actifs aujourd'hui, il, il vaut 3 millions a... là
10: ben oui, il y a, y a euh, est même 3e après Legault et, et Anglade. C'est fascinant de voir. Moi, ce qui m'a étonné, c'est que François Legault, finalement, était moins, avait moins d'actifs que Dominique Anglade. Moi, sincèrement, tu utilises l'histoire de présenter ses actifs quand tu vas en politique, euh, je trouve qu'on leur en demande ben, moi, ça beaucoup. Moi, je trouve ça exagéré là. aussi. Là, mais bon. Écoute, on leur en demande beaucoup. Moi, juste pour cette raison, ça ne me tenterait pas d'y aller, je pense. <rire> Voyons donc, t'as besoin. C'est quand que... il a dit « voulez-vous que voulez je me déshabille? » Ça fait sourire, mais en même temps, il n'y a pas tort. Mais moi, c'est juste l'élément Éric Duhaime doit vérifier les règles fiscales. Parce que quand il dit, ben non, je ne faisais pas d'argent, je n'ai rien déclaré je ne le déclare pas, ça, c'est pas tout à fait légitime. Mais,
2: mais moi, que...
3: je te parle de ça. Ouais, mais quoi? tu veux oui, me parler ben, de véritable ben, crise du logement aussi, là, parce ben, que tu voulais y arriver.
10: Oui, c'est ça. Moi, je t'en parle parce que ça me permet de revenir sur la vraie crise du logement qui s'est dit au Québec, puis bien avant la pandémie. Là, On dit « Oh mon Dieu, depuis la pandémie, on est en, en crise du logement, même si la ministre de l'Habitation l'a comme un peu nié euh, l'année dernière. Il y a une vraie crise. » Puis je peux te dire, je suis retournée dans mes dossiers d'entrevue de 2018-2019, donc avant la pandémie, et il y avait déjà foule d'organismes à Montréal, un peu partout euh, dans le 4-5-0, à Québec, à Sherbrooke, à Granby, qui dénonçaient, qui, qui criaient « ça va nous péter en plein visage cette crise-là ». En ce moment, là, il y a, selon euh, les statistiques, 15 des ménages québécois qui accordent plus de 50 de leurs revenus au logement, Mario. 50 la moitié de ton argent là, pour 15 des ménages québécois Va au logement. C'est le premier poste budgétaire. On va couper sur la bouffe pour pouvoir se payer un toit. Selon la Corporation des propriétaires du Québec, il y a même 56 des locataires qui doivent de l'argent à leurs proprios. Là-dedans, je pense qu'il y en a peut-être une petite gang de mauvais payeurs de mauvaise foi là, qui profitent, qui disent, qui prennent leurs propriétaires comme une banque. Mais moi, je peux te le dire parce que je travaille beaucoup avec des organismes en insécurité alimentaire à Montréal. Il y a de plus en plus de gens qui sont en détresse financière. On s'est parlé toi et moi la semaine dernière, puis je pense que bon tout le monde en a parlé un peu là, de l'inflation, bon, de, de la hausse des taux d'intérêt, tout ça va, va ça, ça nous force à nous serrer la ceinture. On a vu donc, on a vu le, le plan là, de, de la CAC. Qui nous, qui nous propose quoi? Qui nous propose de nous serrer la ceinture comme à la bonne époque des libéraux. Moi, ça me faisait penser à cette époque-là où on disait il euh, va falloir se priver un petit peu. T'sais, et, et, et J'en reviens au logement. Il y a le 1er juillet, le 2 juillet, encore cette année, il y avait plusieurs centaines de personnes qui n'avaient toujours pas trouvé de toit à se mettre sur leur tête. Il y a de plus en plus d'enfants qui sont dans ces familles-là Écoute, c'est pas compliqué de, de se retrouver à la rue. Là. une couple d'années de chômage, une maladie, la santé mentale chambre en lente, puis tu te ramasses en situation d'itinérance. Personne n'est à l'abri de ce genre de situation-là. Je suis bien placée pour t'en parler parce que je suis porte-parole depuis des années d'un organisme qui s'appelle Notre-Dame de la Rue, qui a un peu repris le flambeau, tu sais, de Pops là, qui faisait sa tournée. Mm -hmm. euh, dans centre-ville, et c'est l'abbé Claude Paradis qui est l'espèce d'ange gardien, tu sais, quand tu t'appelles abbé Paradis, déjà en partant, c'est comme un bon point avec le bon Dieu, mais lui, c'est un véritable ange gardien auprès des itinérants, et c'est fou ce qu'il voit dans la rue, tu sais, ça, ça s'améliore pas. Je te parle de ça aussi aujourd'hui parce que je pense que les gens vont sans doute regarder ce soir Anne et Arnaud, ça commence à, ouais. à TVA, il y a Dylan Tremblay dans la peau de Francine Ruel l'autrice qui a écrit un roman, une autofiction en fait, Anne et l'enfant vieillard, où elle où elle parle de son fils qui a longtemps été en situation d'itinérance. Pourquoi Parce qu'il avait vécu un traumatisme plus jeune, il a été blessé par balle, il s'en est jamais revenu, il, il y a eu des problèmes de consommation. Bref, il s'est ramassé à la rue. Tu sais, ça peut arriver à tout le monde et et c'est ça qu'il faut essayer de comprendre parce qu'en ce moment, moi, je l'entends pas beaucoup cette situation. Tu sais, tout le dossier le logement. Ça devrait intéresser les, les, les politiciens en ce moment. T'sais, on parle pas de ça non plus. Moi, ça me sidère ça 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 de voir qu'on se sur des affaires pas importantes, mais que la crise du logement, par exemple, qui est bien réelle, puis pas qu'à Montréal, il y en a partout.
3: Ah ben non, c'est partout. Oui. Mais c'est juste que par les partis, euh, ils en parlent un peu. Québec solidaire est beaucoup là-dessus, mais leurs solutions... Euh, tu sais, c'est moi tu ne sais plus quoi faire. Là. Québec Solidaire, bon, il y a le logement social pour une partie, ouais. ça c'est correct. Mais tu sais, je ne sais pas si tu as vu la proposition de Québec Solidaire qui acheterait 10 000 maisons pour les revendre à rabais 25 Quand pour... un nuage, ben oui, quand ils vont donner un nuage,
10: ça marche pas. Mais, mais du logement social, c'est une décision à prendre, Mario. Puis le, le faire dans une mixité. Je voyais, il y a un promoteur qui a poursuivi une ville parce qu'il ne voulait pas qu'il y ait du logement social pour pas qu'on le force. Parce que de plus en plus, maintenant, certaines municipalités vont dire « Bon, d'accord, vous allez pouvoir faire ce développement, mais on voudrait qu'il y ait 10 ou 5 de logement social, soit du logement plus abordable, c'est ça que ça veut dire. Des, mais ça peut être, des, quand on est rendu là, à poursuivre une ville parce que on veut vraiment pas, qu'on veut juste faire de l'argent avec notre développement. T'sais, à un moment donné, il faut rendre aussi au suivant. Les coops d'habitation sont une belle occasion aussi vrai, pour certaines vrai, personnes. C'est ça, on n'en parle pas beaucoup de ça. Fait, moi, je trouve, tu un, un loyer aujourd'hui, un demi à Montréal, c'est 1035 en moyenne. Comment veux-tu y arriver Comment veux-tu y arriver? C'est sûr qu'au bout d'un moment, les gens ils vont se dire « Bon, ben, on va couper sur quoi? » Moi, je te dis là, c'est très relié. Cette crise du logement va plonger, va amener directement euh, certaines personnes à la rue. Il faut s'y intéresser. Et ça m'amène à l'autre élément dont je voulais te parler. C'est le, le grand dénombrement de sans-abri qui va avoir lieu dans quelques semaines, euh, une semaine après euh, les élections, en fait, après le, notre vote, le ouais, 11 octobre. C'est devenu un exercice ouais. annuel, ça, hein? Euh, ben c'est tous les ouais c'est tous les deux ou quatre ans je pense okay. la dernière ouais ouais tu as raison dix-huit il n'y en a pas eu pendant la pandémie là on le reprend euh, la dernière fois qu'on a compté il y en avait trois mille en augmentation euh, par rapport à l'année d'avant on a besoin de mille deux bénévoles pour aller compter les itinérants là tu vas me dire comme ben, ben, ben à quoi ça sert hein? mais c'est important d'avoir le portrait des itinérants parce qu'on sait qu'elle a doublé avec la COVID. Euh, les, refu les refuges débordent. Quand on voit des tentes ici et là, là, les voisins se plaignent, la police débarque, elle intervient, mais ça ne règle rien. T'sais. Sur les 3141 en 2018, euh, il y en avait euh, plus d'un sur cinq itinérants qui couchaient carrément dehors. Fait que moi, je, je l'ai faite la tournée de, de certaines rues de Montréal avec la vie Paradis. Euh, à moins 15. Lui, il est bon. Il va même à moins 25. Moi, je suis frileuse, Mais euh, j'ai fait la nuit des sans-abris. Tu sais, tu couches dehors. Il faudrait que tout le monde couche dehors au moins une fois. Puis, surtout les décideurs. Puis, je crois, moi, qu'il y aurait, tu sais, à un moment donné, quand tu pognes la frette, là, là ta conscience de la, la réalité de certaines personnes sans-abri, ça, ça viendrait les chercher. Tu sais, on y penserait peut-être un peu plus. Fait que moi, je trouvais que c'était une bonne belle idée d'en parler à l'approche de l'hiver. L'automne s'en vient, les températures vont baisser. S'il y a des gens qui se sentent euh, euh, partants pour ça, on a besoin de 1200 bénévoles pour aller compter les itinérants dans la ville. Puis vous allez sur euh, le site Dénombrement Montréal. C'est très facile là, sur, euh, sur Internet. Mais ça va nous aider peut-être un jour à freiner ce problème-là, qui est un véritable problème de société.
0: Isabelle, merci beaucoup. Merci à toi. Au revoir à demain.
2: Maître vulgarisateur Il explique et communique l'inexplicable Mario Dumont
3: On a eu au cours des euh, derniers jours, euh, peut-être pour certains une surprise euh, de voir l'armée ukrainienne faire des gains et pour vrai, là, des gains euh, significatifs, quelques villes qui sont repassées du côté ukrainien, ça se passe surtout dans le nord-est du pays euh, On a même vu les russes reconnaître le recul, bon peut-être habiller ça un peu euh, en parlant, on, on a regroupé nos forces dans d'autres villes, mais on a reconnu qu'on s'était retiré, donc on avait perdu du territoire. Et là, on a vu des critiques. Euh, certains élus russes qui ont commencé à dire que euh, Poutine était en train de les mettre dans le trouble. C'est pas quelque chose de la critique qui est très bien accueillie en général euh, en Russie. Normand Lester, blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec, animateur du balado. Normand Lester, raconte, est avec nous. Bonjour, Normand. Bonjour. Qu'est-ce qui va rester comme option, euh, éventuellement, à Vladimir Poutine? Euh, parce que les objectifs qui s'étaient fixés au départ, il les atteindra pas. Bon, c'est une chose. Mais là, euh, il est en train de reculer. Là. Ça repart dans l'autre direction. Il fait quoi avec ça?
11: Non, bien, moi, je pense que euh, la guerre d'Ukraine, là, a atteint euh, son, point, euh, son point de bascule. Euh, donc, il va y avoir... Euh, ça ne serait plus jamais comme avant... Parce que donc, les Russes, actuellement, ont engagé, là, vraiment toutes les réserves et toutes les forces euh, euh, disponibles qu'ils avaient, à moins de faire appel à la mobilisation.
3: La, la et conscription, et, ni plus ni moins, là.
11: Conscription, une mobilisation générale. Et puis, euh, euh, ça, donc, euh, les, les Russes n'en veulent pas. Mais et donc, euh, euh, donc c'est un point là extrêmement important. Ils sont faits, euh, ils, ils sont faits berner parce que ouais. les euh, les Ukrainiens ont fait euh, semblant de se préparer pour attaquer dans le sud. Euh, vers la ville de Kerson, là, euh, euh, donc au nord de la, de, de la Crimée, et les Russes s'attendaient vraiment, qu'ils ils ont déployé et déplacé des troupes dans cette région-là. Et là, surprise, les euh, Ukrainiens ont réussi à attaquer massivement dans la région de Kharkiv, et les Russes et les généraux russes ne s'y attendaient pas, et euh, n'avaient pas et, et pu pré prévoir ce qui se passait. Pourquoi? Ben notamment à cause des lances-missiles à longue portée que les Américains euh, ont fournis aux Ukrainiens et qui ont ciblé là, pendant des semaines les postes de commandement et les, euh, 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 les réserves, et, et, euh, réserves d'armes, de munitions et de ravitaillement euh, 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 russes un peu partout donc les généraux russes étaient euh, 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 ne savaient pas exactement comment les ukrainiens étaient déployés et puis là ben ils, ils ont eu une euh, une sévère... Euh, ben c'est une, débar une débarque, sinon une débandade. Hein. Les, euh, il semble que les soldats russes ont, ont lâché leurs armes, se sont sauvés à bicyclette. Euh, D'autres se on,
3: sont... On a laissé des tanks aussi, là, des chars d'assaut derrière eux. Ah,
11: y, en ont, y en ont perdu encore euh, des centaines, c'est pour ça. Et, et puis des chars d'assaut, tu peux pas... Euh, euh, tu ne peux pas fabriquer ça en une semaine, l'armée russe au niveau du matériel est complètement euh, décimée aussi. Il y a des indications là qui demandent aux, aux Chinois qui ont souvent du matériel euh, similaire, de, le, de leur fournir des munitions, des armes d'artillerie et des chars d'assaut parce qu'ils n'en ont plus. Et là, il y a la grogne aussi euh, qui monte et ça, c'est vraiment euh, surprenant lorsqu'on voit depuis une couple de jours. Ça a commencé dans la ville de Saint-Pétersbourg, ça s'est propagé à, à Moscou et maintenant, semble-t-il que le, ça prend de l'ampleur dans au moins une dizaine de villes en Russie, là, où des élus municipaux demandent la démission euh, de Poutine.
3: Est-ce que tu crois qu'un mouvement comme ça peut lever dans un pays où il y a si peu de liberté d'expression et surtout de, de liberté politique d'exprimer une opposition?
11: Ben oui, c'est tout à fait incroyable, et puis, ce sont des élus municipaux, c'est pas simplement des opposants dans la rue, là, c'est des gens qui ont été... Puis là, ils demandent, puis surtout qu'il y a un groupe, là, à Saint-Pétersbourg, ça, c'est la ville natale de Poutine, qui veut qu'il soit traîné devant la Douma, ça, c'est le Parlement fédéral russe, et qu'il soit accusé de haute trahison pour justement la guerre d'Ukraine et comme et comme je te dis c'est un mouvement là selon ce qu'on voit euh, dans les euh, médias sociaux et puis euh, euh, différents euh, groupes d'analystes qui surveillent la Russie là ça, ça s'est propagé à plusieurs autres villes euh, euh, donc c'est le semble-t-il que c'est l'autorité même le pouvoir de Poutine là qui est euh, qui est ébranlé à cause de ça parce que qu'est-ce que tu veux avec avec Internet, avec la façon, hein, je, je, évidemment c'est un, un régime dictatorial qui essaie, qui contrôle tous les médias officiels en Russie, mais il y a moyen nos autres, de contourner et d'avoir des informations par Internet, et puis bien sûr, ça se répand en Russie, puis il y a l'autre chose aussi euh, qu'il faut dire, oublie pas, ils ont eu au moins entre, disons, entre 15 et 20 000 morts en Ukraine et, et donc euh, trois fois plus de blessés et donc là toutes ces familles-là les, les, les grands-mères, les mères de ces soldats-là, bien sûr voient bien ce qui, ce qui est arrivé à leurs jeunes, à leurs garçons à, à leurs leur, leur garçon, leur fils, à leurs maris et là donc ça c'est un mouvement donc euh, euh, Actuellement, euh, Poutine là, euh, est vraiment menacé par la situation à l'intérieur de mmh. la...
3: Mais je, je reviens avec ma première question que je t'ai posée. Qu'est-ce qu'il peut faire? On est Poutine, on voit tout ça. T'sais, il ne peut, peut pas faire une reddition, là, dire en Ukraine, j'ai perdu, j'ai perdu la guerre. Pis, il ne peut pas dire ça. En même temps, il n'a plus les ressources pour la gagner. Euh, il est un peu, Son économie a Alors... souffert de cette guerre-là. Il est pogné de partout. Là. Il est...
11: Il y a des gens qui disent, bien sûr, il y a l'option la plus terrifiante, là oui. utiliser des armes nucléaires tactiques ou des armes chimiques. Mais je pense pas qu'il irait jusque-là. Et, et peut-être aussi que euh, la direction, euh, le grand état-major russe refuserait d'aller dans cette direction-là. Alors là, il y a des gens qui disent, ben la, ben, la seule chose, c'est qu'il faut il faut négocier la paix. Il faut, il, il faut engager des négociations avec les, les Ukrainiens parce que il n'y en a plus. Qu'est-ce que tu veux y engager? Lui pensait, tu sais bien, gagner ça comme il s'est emparé de la Crimée. Tu te rappelles, la, la colonne qui faisait plus de 50 kilomètres entre la frontière du Bélarus et, 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 et la capitale Kiev, qui a été bloquée parce que les Ukrainiens résistaient. Poutine pensait qu'il allait être euh, accueilli avec des fleurs et des bravos et des hurras à Kiev, mais ça s'est pas passé parce que les Ukrainiens n'en veulent pas, ne veulent pas être intégrés à la Russie, mais c'est le cas d'autres euh, peuples qui ont été intégrés de force à l'Empire russe pendant des centaines d'années, hein? on, on, on pense aux Estoniens, on pense aux, aux Lituaniens, tout ce monde là, je veux dire, hein, ne veulent absolument pas être réintégrés à la Russie. Et donc, puis, on a vu là, la volonté et la détermination des Ukrainiens. Les forces armées si, si on regardait ça sur papier, les forces armées ukrainiennes, c'est à peu près à un dixième de la puissance des forces armées russes et, mais sauf qu'il y avait une volonté de se battre une volonté de défendre leur indépendance une détermination du côté des Ukrainiens que les Russes n'avaient pas parce que a, les soldats n'étaient pas motivés il y avait là-dedans des conscrits il y a des gens qui ne voulaient pas vraiment se battre d'ailleurs Poutine ne parlait pas d'une guerre hein? il parlait, il parlait d'une opération militaire spéciale alors et la, la seule option vraiment qui lui reste, c'est bien sûr la conscription, une mobilisation générale, mais il ne peut pas aller là parce que là, ça va encore augmenter l'opposition à son régime à l'intérieur de la, de la Russie. Donc, il est, euh, il est vraiment pris de tous les côtés.
3: À suivre. Merci Norman. Okay.
0: À bientôt. La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
2: Pour obtenir l'information juste, Mario Dimo. Pour savoir et comprendre, Cube Radio. Un adolescent de 17 ans poignardé. Une autre femme assassinée.
5: Il est visé par des allégations d'inconduite sexuelle.
12: Des formations politiques s'arrachent le vote des
7: familles. Comment faire fructifier votre argent sans risque?
12: Savoir et comprendre les
2: plus récentes nouvelles qui nous touchent. Tout savoir en 24 minutes avec Alexandre Morand-Ville et Mario Dumont.
4: Aujourd'hui à Tout savoir en 24 minutes, Alain Raïs claque la porte du Parti conservateur. Wall Street clôture en forte baisse face à la menace inflationniste et la dépouille de la reine Elisabeth II arrive enfin à Buckingham Palace.
2: Actualité. Tout savoir en 24 minutes.
4: Et oui, Alain Rayès, l'ancien lieutenant du Québec pour le Parti conservateur, qui a également été ben, l'un des euh, joueurs-clés de la campagne de Jean Charest au Québec, a annoncé aujourd'hui qu'il quittait le parti, va dorénavant siéger comme indépendant, même s'il se dit encore fier progressiste conservateur. Il a assuré dans une déclaration écrite que, oui, il respecte le choix des membres, mais qu'il a quand même des idéaux politiques, des valeurs et des convictions qui sont en con contradiction avec certaines voies empruntées par la formation politique, sans jamais nommer le nouveau chef, Pierre Poilièvre, de nom. Il a quand même expliqué certains désaccords, certains enjeux dont il avait hâte, il avoue, de pouvoir parler de manière indépendante. On peut écouter ce qu'il a dit un peu plus tôt à l'émission de notre collègue, Yasmine Abdel-Fadel.
9: Euh, J'apprécie cette euh, possibilité que je vais avoir d'être 100% libre de pouvoir exprimer ce que je pense dans tous les enjeux et plus particulièrement euh, des enjeux qui me sont chers, dont celui de l'environnement, euh, parce que je constate que le Parti conservateur ne s'en va pas nécessairement dans la bonne direction euh, de ce côté-là. Euh, tous les enjeux du respect de la loi et de l'ordre, la protection de nos institutions démocratiques avec ce que l'on a vu au sud de la frontière, dans d'autres dans pays de l'Occident et euh, malheureusement, j'ai l'impression qu'on s'en va dangereusement dans cette direction-là. Donc, je vais, je vais prendre ce, ce plaisir-là que je vais avoir maintenant de pouvoir m'exprimer sur tous les enjeux euh, librement, sans nécessairement m'associer à d'autres partis au fédéral.
3: Ouais, il va avoir plus de liberté, mais moins d'influence. Moins d'influence, mais un député ouais. indépendant, c'est limité, là, ce qu'il peut avoir comme influence. Euh, dans l'extrait qu'on vient d'entendre, il compare à Yève, il accuse quasiment à d'être le Trump du Canada. Là. Des comparaisons qui ont souvent été faites ouais, à ouais, mots mais cachés. c'est un, un député du Parti conservateur ben jusqu'à jusqu ce matin là, qui, qui le dit. Euh, moi, c'est un gars que je respecte beaucoup. C'est un vrai politicien de terrain. Euh, on se souviendra toujours d'Alain Reyes, au Parti conservateur, comme celui qui, à l'époque d'Andrew Scheer, avait été désigné comme leader au Québec. Et ça avait été tout un succès, là, sa campagne de recrutement, une équipe de vedettes. L'histoire ne l'a pas retenue pour une raison simple. Les gens, là, y, y, moi, je pense qu'il y aurait eu un mouvement pour les conservateurs, mais Andrew Scheer a tout tué ça dans l'œuf, avec ses positions sur l'avortement. Au Québec, ça a tout comme on dit, ça a éteint le fanal. Là. Le ouais, Parti ouais. conservateur a gardé ces mêmes 10 sièges qu'il y avait, mais n'a pas pu en gagner plus. Sauf que ça n'enlève pas la capacité d'Alière Reyes de recruter des candidats vedettes, des candidats de vedettes dans toutes les régions du Québec. Ça avait été un hit. Alors, une, pour moi, c'est une grosse perte pour les conservateurs au Québec. C'était une caution morale dans certains milieux. Conservateurs, Modéré, euh, bien vu, bien respecté. Puis, tu sais, le nouveau chef arrive, puis il n'est pas capable de le garder à bord du, du navire. Euh... il ouais, faut, faut, faut croire quand même que. Depuis un moment,
4: on sentait qu'il y avait de la dissension C'est lui qui avait, entre autres, ben, imploré Presque dans les médias, Jean Charret De se lancer dans la course ouais. comme adversaire à Pierre Poilièvre Donc on ça, pourrait ça peut en dit, présager ouais. ça
3: Puis c'était pas un allié naturel de Jean Charret. C'est sûr que ce jour-là, il avait l'air un peu Un gars désespéré, que c'était comme N'importe qui disponible pour pas avoir Poilièvre, en tout cas ça a été interprété Moi je l'ai interprété comme ça, c'était interprété par d'autres Comme ça euh, et là il s'est un peu fait avoir Parce que finalement Jean Charest Lui à Alain Reyes avait toujours défendu la loi 21 Sur la laïcité Finalement Jean Charest se présente Mais est contre la loi 21 sur la laïcité Donc ouais. ça là euh, Ces derniers mois ça n'a pas été facile Et à un certain point Durant la course au leadership Je le regardais, je l'écoutais parler Puis je me disais là ouais hein. Il coupe les derniers ponts. Tu sais, quand tu coupes les cordes, les ouais. ponts de corde, tu le coupes la corde. Ouais, tu coupes la corde, tu passes le pont, tu coupes la corde derrière toi, tu te dis, ok, lui, il n'y a pas de retour. Fait que moi, je me disais, est-ce qu'il pourrait revenir avec Pierre Poiliev? Est-ce qu'il pourrait donner une... dire, je donne une chance au coureurs, Je me donne six mois pour regarder aller le parti? Mais même pas, là, il ferme les, il ferme les livres Oui, il y a
4: d'ailleurs en entrevue, comme je le disais avec notre collègue Yasmine, il a fermé les livres aussi à traverser dans un autre parti en chambre il a dit que c'est pas, euh, pas quelque chose qui caressait, donc il va vraiment rester indépendant pour l'instant jusqu'aux prochaines élections hein, parce qu'on rappelle, ouais. c'est quand même un parti minoritaire que si, euh, Justin Trudeau Si
3: tout ça est arrivé avant, est-ce qu'il aurait pu faire partie de l'élection de la CAQ? Mais ça c'est une bonne question hein? Devenir un ministre du gouvernement Legault, c'est un gars avec des capacités et tout ça est-ce qu'il aurait pu C'est certain que dans sa région, il n'y a pas vraiment de comté disponible. Mais à mon avis, on aurait pu s'écarter un peu, aller à quelques kilomètres plus loin, même vers la région de Québec. En tout cas, je, je, je me suis posé la question est-ce qu'on aurait pu en faire un candidat vedette de la CAQ mais là le timing ça fonctionnait pas. Ouais, L'élection, du nouveau chef des conservateurs était à mi chemin dans la campagne québécoise. Ouais, donc malheureusement pour lui ça ne sera pas
4: euh, vraisemblablement une option. Sinon toujours sur la scène fédérale aujourd'hui il y a une nouvelle qui est apparue sur les fils de presse et on a entendu des gens s'exclamer même ici au bureau. Oh, mon Dieu un congé un congé un parce congé? que non, ben, pas de Justin congé. Trudeau ouais Justin Trudeau a annoncé que lundi prochain sera un jour férié. Mais seulement pour les employés fédéraux, Mario oh, Et, et, et comprenons-nous Les
3: employés de la fonction publique le, Des fédéraux Et non, parce qu'à un certain point Il y avait de la confusion sur les, les employés Il y a certains congés fédéraux qui s'appliquent aux entreprises À charte fédérale oui. Donc les entreprises du secteur des transports les, les entreprises du secteur des médias Les banques, le secteur bancaire des entreprises qui sont à charte fédérale Mais là, c'est vraiment strictement les employés du gouvernement fédéral. Exactement,
4: là, 85 à 90 des travailleurs canadiens ne seront pas ciblés ni concernés par cette décision-là, décision qui est prise d'ailleurs en raison des funérailles qui vont avoir lieu pour la reine Élisabeth ouais. II. Ouais. Et donc, euh, ça aurait été, dans le fond, une décision euh, du côté des provinces, si elle voulait, là. Mais François, euh, François
3: Legault a été interrogé. Oui,
4: François Legault a été interrogé. Il a fermé la porte immédiatement. Hein. On, ne, on ne donnera pas de congé ici au Québec. Tu pense qu'il a réfléchi longtemps? Non, je pense qu'il n'a pas réfléchi longtemps, même s'il si a dit que ce serait une journée commémoratif, parce, et, et pour cause, Mario, parce que quand on fait un calcul économique, l'économiste en chef de la Banque de Montréal, entre autres, Douglas Porter, lui évaluait ce que ça coûtait un jour férié supplémentaire à l'ensemble du Canada, pour l'économie canadienne, Mario, c'est entre 0,1 et 0,2% du PIB annuel qui chuterait 2 à 4 milliards de quand dollars même. sur le chiffre. Donc, si on donne une journée de congé comme généreux. ça à tout le monde, ça peut
3: coûter cher, merci. Donc, ce sera journée de commémoration, comme dans d'autres pays, en Nouvelle-Zélande, au en Australie, par exemple. Au Québec, ça aurait été une joke, le qu'on mette un jour férié pour ça. Peut-être que d'autres provinces le feront. Ça, je ne l'exclus pas, parce qu'il y a certaines provinces en Atlantique et dans l'Ouest... Plus attachées à la monarchie. Oh, ouais, ouais, ouais. Où, ou même le gouvernement en place va peut-être peser le pour et le contre et se dire, si je déclare pas le jour comme férié, est-ce que je pourrais là, me mettre à dos à euh, des électeurs, une partie de la population qui va être choquée? Mais au Québec, je pense pas que la réflexion est être trop, trop compliquée, ni trop longue.
2: Savoir et comprendre.
4: Aujourd'hui, sur la scène politique québécoise, il y a les maires des grandes villes du Québec qui sont euh, qui sont sortis en point de presse aujourd'hui pour demander ce eux appellent un pacte vert, c'est-à-dire une entente faite avec le prochain gouvernement provincial, peu importe qui il sera, euh, une entente pour donner 2 milliards de dollars par année aux municipalités du Québec pour s'adapter au changement climatique Donc c'était Valérie Plante, Bruno Marchand, Catherine Fournier et Stéphane Boyer, donc les maires et maires de Montréal, Québec, Longueuil et Laval, respectivement effectivement, qui étaient réunis avec d'autres élus pour proposer ce partenariat. Et ceux, ils veulent cet argent-là, et ce n'est pas un calcul qui sort de nulle part, hein. c'est une étude qui a été commandée au groupe scientifique Ouranos pour chiffrer ce besoin-là. Tout ça pour y aller d'avance avec les mesures, par exemple, contre les inondations, contre les, les îlots de chaleur, toutes sortes de mesures qui, de réaction hein, au changement climatique qui impactent les villes. Et donc, on veut cet argent-là pour s'y prendre d'avance en disant que ça pourrait coûter jusqu'à 10 fois moins cher, Mario, pour adapter ouais. nos villes.
3: Mais... Mais tu, tu l'as écrit ici, là, sur notre feuille. Je vais la relire, la, la manchette. Là. Les grandes villes du Québec veulent 2 milliards contre les changements climatiques. Comment on pourrait raccourcir ça, là? Bon. Les grandes villes du Québec veulent 2 milliards. Point. ah ah! <rire> ben non, mais... Les villes... Écoute, à leur défense, les maires, les villes manquent un peu de sources de revenus. sont toujours serrées. Bon, là, ils ont fait beaucoup d'argent ces dernières années avec les taxes de bienvenue, mais quand même. Euh, et... de toutes les époques, le, ce qu'on appelle le pacte fiscal entre le gouvernement du Québec, les municipalités, qui paye quoi. Et là, les villes veulent de l'argent. Puis c'est quoi, si tu veux de l'argent aujourd'hui, c'est quoi le meilleur prétexte? Ben, les changements climatiques. Puis Je dis pas, il y a des besoins. Là, les villes vont devoir dépenser pour les changements climatiques. Mais on se comprend que... Moi, je lis la phrase, les grandes, villes du Québec, <rire> les grandes villes du Québec veulent 2 milliards, ah, point. Point. Bon, t'estime que bon. bon. c'est peut-être pas la bonne langue Non, non, puis il n'y aura pas 2 milliards, ils vont s'asseoir avec le gouvernement après l'élection, puis ils vont avoir euh, 1 milliard ouais. C'est comme dans une négociation de oui, salaire ouais, Mario, hein,
4: tu vises plus haut pour avoir une entente dans le milieu, voilà, c'est ce que tentent les villes, parlant d'argent Mario, aujourd'hui, il ben, y a eu toutes sortes de révélations liées aux revenus des chefs de parti mais surtout de leur argent, de leur, de leur compte On a demandé... Mais
3: ça fait à... 10 ans qu'on a, a mis cette tradition Mme que les Marois chefs... hein, qui Mme Marois qu avait commencé ça, la... je vais t'avouer que je suis quasiment mal à l'aise, on va le dire, on va les dire quand même les chiffres, mais je me dis est tu es-tu rendu là, moi j'ai jamais vécu ça là. je suis parti de la politique avant, mais mais, je me que j'étais encore là faudrait que je dévoile à l'époque j'avais pas une scène là mais
4: Ouais mais on dévoile des avoirs du côté de, de tous les chefs de parti qui sait Marion on a beaucoup critiqué au, au sud de la frontière nos voisins on parlait de M. Trump tout à l'heure qui n'a jamais dévoilé Il ses états c'est mais, mais une tradition des États-Unis c'est une tradition américaine Et là peut... la nouvelle c'est que euh, François Legault n'est pas le plus riche Non n'est pas le qui plus lucru Dominique Anglade qui arrive en tête de liste avec des actifs de 12.5 millions de dollars conjointement avec son mari tout ça comparativement au chef kakis. François Legault, qui lui déclare des avoirs d'environ 7,8 millions de dollars. suivi en troisième par Éric Duhaime, 3,74 millions de dollars environ. Et par la suite, c'est paul saint pierre Parmondon un peu plus de 400 000 dollars. Et Gabriel Dadosbois, à 104 000 dollars. Il est euh, plus
3: jeune quand même. Là. Il est plus ouais.
4: jeune, son fonds de pension de l'Assemblée nationale est moins garni aussi. C'est drôle parce qu'on avait également ceux de Malon Massé qui sont au-dessus de 300 ouais, mais elle, 000 elle a dollars. eu un bon
3: 4 ans, là. Ouais,
4: elle a eu un bon 4 ans. Parce que
3: c'était presque rien il y a 4 ans, puis là... Hein. Elle
4: déclaré un VTT une roulotte usagée, en, entre autres, pour une valeur de 12 000 ce qui était assez rigolo, merci, dans ce qui a été déclaré. Et ça, ça a donné, Mario, ben, de l'eau moulin à Gabriel Nadeau-Dubois, hein, qui a été, la semaine dernière, mitraillé avec ce que François Legault appelait la taxe orange sur les gens les plus riches. Mais il a posé la question au chef, il dit, ben nos millionnaires, François Legault, Dominique Anglade, Éric Duhem pourraient-ils contribuer plus encore à l'impôt pour réparer le système de santé, pour protéger l'environnement Question verte qui a lancé quand même. Puis
3: c'est vrai que non, ça pourrait. Ça peut relancer c'est habile dans cette situation-ci. C'était habile, c'est juste que là, si maintenant Massé fait un autre mandat, elle va quasiment basculer d'un millionnaire. Oh. Oh, oh. Et là, c'est <rire> ça, faut il faut qu'il fasse attention. C'est sûr <rire> <ça. rire> Quand on compte le fonds de pension, ça va vite.
4: Dans les promesses, sinon encore une fois sur les élections québécoises, Québec solidaire, ont promis deux nouvelles sorties culturelles gratuites aux élèves du primaire et du secondaire. Euh, deux sorties existent déjà du genre par année pour les jeunes. Ce serait donc Mais un qui, qui ont été an...
3: imposées par le gouvernement de la CAQ là dans les dernières années. Euh, ouais, D'ailleurs, de mémoire, je me souviens de cette annonce-là. Ouais, c'est des c'est des sorties hein
4: comme ça gratuites. Ça va, ça coûterait là d'en ajouter comme ça 40 millions de dollars annuellement de plus pour que les élèves puissent euh, aller dans des sorties au théâtre, par exemple Au cinéma, euh, dans des musées s'initier à la musique et autres Du côté de Québec là on fait valoir que c'est pas un privilège C'est un facteur de réussite de s'intéresser aux arts Et à la culture puis certain que ça, ça peut sembler une promesse assez ouais, vertueuse Je pense pas qu'au bah,
3: pas qu débat des chefs C'est quelque chose sur lequel les autres vont sauter euh, Bras raccourcis, c'est juste que c'est vrai, c mettons aujourd'hui c'est Dans leur, euh, leur liste d'annonces à faire Comme on dit, c'est une petite Parce que c'est pas quelque chose de contentieux Le gouvernement actuel le fait déjà T'sais, Nous on le ferait, on en ajouterait Bon bah. Pourquoi
4: pas Pourquoi pas Pourquoi pas Ça pourrait donner même des idées à la CAQ euh, ou au gouvernement qui euh, qui sera nouvellement élu très bientôt. Autre promesse, celle-ci du Parti libéral du Québec, Dominique Anglade, qui s'engage à remettre en place le populaire euh, programme Réno vert hein, qui permettait d'effectuer des travaux éco-responsables et d'obtenir un important crédit d'impôt en échange. On se rappellera, euh, ça avait été éliminé par la CAQ en 2019, et on, on permettait aux propriétaires là qui voulaient faire des rénovations pour rendre maison plus éco-énergétiques, éco responsable, en retenant, par exemple, avec l'isolation, avec l'étanchéisation, des toits verts, par exemple. Ben, les le fenêtres. financier... Oui, oui, parce qu'on on oublie, mais il y a tellement d'énergie qui se perd là, dans des ça vieux ça. bâtiments, entre autres, lorsqu'on a des fenêtres qui ne sont pas étanches, euh, une mauvaise isolation. Donc, on veut remettre en place ce programme-là du côté du Parti libéral du Québec. C'était populaire comme mesure que ça pourrait ouais. aider les libéraux? Oui, mais,
3: mais l'ensemble du plan des libéraux pour des économies d'énergie, ça a du bon sens, là. Hey, ça, ça a de la ce qui, ce qui glisse, là où la, 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 la courroie glisse, c'est que là, ils en arrivent, eux, ils ont leur projet d'hydrogène vert, puis là, ils ont besoin de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'électricité, parce que produire de l'hydrogène, ça réclame, tu sais, euh, ça, ça, ça requiert beaucoup d'électricité. Et là, Mme Anglade avait vraiment de la misère ce matin à expliquer, parce qu'elle veut pas dire, elle veut pas dire comme François Legault, il faut faire des nouveaux barrages. Fait que là tu dis ok on va changer les fenêtres des bâtiments on va changer les procédés dans les, dans les bâtiments on va changer tous les procédés possibles de chauffage tu on va faire tout ce qui est possible pour l'économie d'énergie mais on n'arrive pas, pas on n'arrive pas on n'arrive pas pour en fait c'est pas, pas on n'arrive pas on n'arrive même pas proche on n'arrive même pas dans les bons ordres de grandeur c'est plusieurs fois la romaine, là. Tu sais, son, ouais. son projet éco, son projet d'hydrogène vert. Je pense, j'ai vu quelqu'un dire c'est 20 fois la romaine, c'est beaucoup, beaucoup d'électricité nécessaire. Ouais. Et là, il en manque. C'est-à-dire que dans ces mesures d'économie d'énergie, peut-être de l'éolien, du solaire, mais on trouve pas dans ces propositions assez d'électricité. Pour venir alimenter son grand projet éco. C'est là, est ouais, là est est... de
4: l'économie de bout de chandelle un peu partout, ben, de petites économies ouais. d'énergie pour arriver à finalement, un résultat Ce
3: qui est censé être énorme. Ceci dit, son plan d'économie d'énergie, a a raison. Ce qui n'est pas très cohérent, c'est que je pense que le Parti libéral, comme le PQ et même Québec solidaire qui se dit très vert, ils ont tous promis le gel des tarifs. Non Mais le Parti libéral, par contre, pas à long terme. C'est juste pour cette année puis l'année prochaine. Mais promettre le gel des tarifs d'Hydro-Québec. Si tu veux une économie d'énergie Si tu veux que les gens soient motivés Encouragés à changer leurs fenêtres Et à faire des travaux dire, Faut que tu fasses payer On est l'endroit où on paye l'électricité le moins cher en Amérique du Nord c'est sûr quand ça coûte pas cher, on en gaspille un peu. Là. Ça ouais. vient avec. Là. On est un peu moins conscients. Ben,
4: la même chose avec notre eau potable, souvent. Là. On a tendance ben... à dire par rapport à des endroits comme l'Europe, par exemple. Et en terminant sur la campagne électorale, la Coalition Avenir Québec, en réaction à... aux actes de vandalisme qui sont nombreux sur leurs affiches électorales, sur celles de tous les partis, mais particulièrement sur les leurs, ont décidé de commencer à poser sur les affiches qui ont été vandalisées. Au lieu, comme on fait habituel... habituellement, de les retirer et de les remplacer, tout simplement, on pose un autocollant, et où il est écrit « Ne cédons pas à l'intimidation. » Ça a commencé à circuler dimanche dernier après un rassemblement du parti à Drummondville. Et donc, c'est une nouvelle initiative officielle de campagne. Mais... Dépense électorale également. Et donc, on veut lutter, si on veut, contre cette, euh, contre cette, cette déprime politique. Hein, le climat malsain qui ah. a été des ouais. disons.
3: Mais on s'entend que c'est... Euh... Moi, je, je considère pas. Je comprends que on va essayer de passer ça comme un geste à caractère social non-partisan, mais c'est pas le cas. C'est une manœuvre euh, politique bien faite, peut-être même sera efficace, parce qu'en mettant ça, on sait très bien que... c'est comme c'est comme un message subliminal contre Éric Duhem. C'est toujours de laisser entendre. Et lui, il est dans le comté de Chauveau. Il parle d'initiative. Il est dans le comté d'Éric Duhem. Sylvain Lévesque, oui. Sylvain député. Lévesque, le député qui a parti le bal, qui a fait l'annonce aujourd'hui. Alors moi, je pense que c'est pas... Euh, c'est réfléchi, là. C'est pas... Tu sais, c'est sous les airs de dire... Puis c'est vrai qu'il faut céder à l'intimidation. Mais je dirais c'est une opération habile. Euh, parce que c'est ce qu'ils... L'accusation, je sais que ça choque énormément les conservateurs. puis Tous les partis ont eu du vandalisme sur leurs pancarte. Mais il y a une impression, exemple, quand il y a eu la manifestation là, au, euh, devant la, la devant résidence, Eric Lefebvre, devant le la résidence du député Éric Lefebvre, des gens mal polis. Euh, les slogans qui crient, c'est « Liberté ». Les gens qui regardent ça, là, ils se disent, c'est qui ces gens-là? Ben, c'est ouais, pas... pas des partisans pas... de Québec solidaire. Ben, c'est ça. Ça veut pas dire que c'est des membres en règle puis qu'Éric Duhem les connaît personnellement puis qu'il doit être tenu responsable pour ce que 30-40 personnes qu'il connaît pas font. Mais pour le public, tu regardes ça, tu dis, bon, ben c'est le monde d'Éric Duhem tu sais, C'est ça qu'il se dit. Et donc, c'est un peu cette carte-là que la CAQ joue avec son, son petit autocollant
4: il y a un vidéo qui a retenu énormément d'attention sur les réseaux sociaux samedi dernier qui a finalement des conséquences importantes. Vidéo qui a été diffusée par un Montréalais sur Snapchat où on le voyait euh, attraper un chaton euh, en lui disant « là t'as chié partout dans ma maison » proférant des injures et puis le lancer. Littéralement, le prendre le minuscule chaton dans sa main Et le lancer dans sa litière Un vidéo tellement atroce Qu'il y a des centaines et des centaines d'internautes Qui ont appelé en panique Et les policiers de Montréal et la SPCA de Montréal À tel point que quelques jours plus tard On a déjà réagi Et le Montréalais s'est fait prendre la main dans le sac La SPCA qui a pu effectuer une perquisition Est allé récupérer ce chaton-là Et un autre, semble-t-il, qui avait deux petits bébés chats Il y a eu des signalements Vraiment, c'est la communauté sur Internet Qui s'est rassemblée, là pour dénoncer ce genre de, ce genre de, 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 de gestes complètement Que lui-même avait diffusé. Là. Que lui-même ben, avait diffusé tout ça. comme ça sur C'est surtout ça l'histoire. Hein? <rire> ouais, on, on ignore pour l'instant si l'homme derrière la vidéo a été arrêté ou accusé. Mais c'est pas sans rappeler certains cas sur les réseaux sociaux qui ont été vus dans les derniers mois là, de cruauté animale. Une histoire en Estrie par exemple, où il où y avait là, la police de Sherbrooke qui cherchait des coupables ont, qui ont lancé des chats à partir d'une automobile. Bref, des cas assez sombres qu'on peut voir sur les mm. Réseaux sociaux Sinon aujourd'hui, euh, l'Auto-Québec Les professionnels de l'Auto-Québec Qui ont annoncé s'être entendus Une entente de principe avec la société d'État Et donc vont mettre fin à leur grève générale illimitée Qui était déclenchée depuis le 10 septembre dernier Donc euh, c'est la fin là, de ce gel qu'il y avait Où vous ne pouviez pas aller voir des détaillants Pour faire valider vos billets de l'Auto-Québec Je exemple. respire mieux Tu respires mieux Mario,
3: c'est <rire> hey, normal Une société pas de loterie là. C'est sûr que ça va pas loin
2: économie
4: euh, Moins bonne nouvelle, par contre, après ce petit rire, Mario. Euh, C'est celle euh, des nouvelles économiques sur Wall Street. La bourse de New York qui est terminée en forte baisse aujourd'hui. Le marché qui s'attendait à ce que l'inflation... On ait de bonnes nouvelles, que ça ait descendu de beaucoup. Ça ralentit, oui. Mais de
3: quelques points de pourcentage là, c'est de quelques dixièmes de points de pourcentage. C'est minuscule
4: vraiment. On s'attendait à ce que ça ralentisse beaucoup plus, et donc les marchés se sont montrés. Mais les marchés
3: ont capoté là, vraiment. Euh, la pire journée depuis combien de temps Depuis 2, 3
4: ans? la plus, plus mi-juin. Depuis la mi-juin, pour la dernière. Depuis juin 2020. oui
3: c'est vraiment. c'est ouais, une journée atroce. C est, c est, sans de les marchés sont sont, sont sont très nerveux depuis quelques mois avec l'inflation. Mais là, ça en dit long, puis c'est comme si les marchés se disent euh, « Ah, on va avoir une récession là, », tu parce que toujours l'espoir que les taux d'intérêt commencent à baisser, puis là, tu te dis « Ok, mais là, les, les banques centrales ont monté les taux d'intérêt, ça donne le résultat voulu », mais là, si les hausses de taux d'intérêt n'ont pas le résultat souhaité de, de faire baisser l'inflation, que l'inflation reste très élevée, ben, ce que ça dit, c'est, OK, les taux d'intérêt, ils arrêteront pas de monter. Ça va finir par causer une récession majeure. Mais aujourd'hui, écoute, 4 points quelque chose pour cent, le, le Dow Jones, 5.2, 5.3 le Nasdaq. Oui. Et le S&P 500, 4.3 euh, pour cent aussi. C'est des baisses. Énorme. Oui, c'est gros. Et, et pour les gens, les gens ouais, soit les gens qui ont des placements ou les gens qui travaillent dans l'industrie du placement, les courtiers, qui disent toujours oh, l'année 2022, on va se reprendre à la fin de l'année. <rire> l'année, ça, ça, ça ligne pour être une des pires années de, de l'histoire. Ouais, une année vraiment depuis janvier que,
4: que ça va mal. Bon, on avait euh... un appétit pour des bonnes nouvelles, disons, du côté des investisseurs. C'est malheureusement pas ce qui est arrivé aujourd'hui. Le monde. Aujourd'hui, là, tout à l'heure, on voyait les images un peu partout dans les médias. La dépouille de la reine Elisabeth II est arrivée finalement, là, après son long tour en Écosse, est arrivée à, au palais de Buckingham Palace à Londres devant une foule euh, nombreuse impatiente qui attendait la dépouille de la reine qui est arrivée à bord là d'un avion de la Royal Air Force s'est posé et ensuite il y a eu le long cortège funéraire dans lequel on voit toujours euh, le cercueil royal d'Elizabeth II qui est disposé même éclairé en arrière du corbillard et en arrivant là euh, devant le devant Buckingham Palace je si n'avais jamais vu c'est comme un grand rond-point avec un monument et là on fait le tour, une foule qui applaudit même l'arrivée comme ça, de la
3: reine Mais on va... s'attend à une foule parce que là, elle va être en, en chapelle ardente à l'abbaye, pas à l'abbaye, mais à la, la, au palais de Westminster, au oui. Parlement on s'attend à des foules euh, complètement euh, débiles mais qui ne pourront même pas tous la voir on, parle, on, on a évalué que c'est 350 000 personnes qu'on pourrait dans une circulation normale qu'on pourrait faire passer. Oui, et les gens qui sont devant, c'est des campeurs, là, ni plus ouais. ni moins. Là, comme, Mais... comme devant les bureaux des passeports. Non, non, non c'est ça. Aussi. Mais là, on pense que ça va être le triple qui vont se présenter, donc euh, des centaines de milliers n'auront pas la, la possibilité de, de, de l'avoir. Oui, ça témoigne de la
4: popularité de la souveraine, et en terminant Mario, euh, du, sur le front ukrainien, eh bien, il, il y a de plus en plus de rumeurs selon lesquelles, ben il y aurait des Russes qui refuseraient de combattre et qui s'enfuiraient, laissant beaucoup de matériel derrière eux, euh, au 202 e jour de guerre, là, aujourd'hui, on essaie de rassembler des informations à partir de, oui, des porte-parole ukrainiens, russes, mais également des journalistes sur place. Et là, ce qui est clair, c'est qu'on a repris beaucoup de terrain du côté des Ukrainiens, mais que les Russes ont riposté aujourd'hui avec des frappes et des bombardements massifs, que ce soit aériens, balistiques, d'artillerie. Donc, euh, ça, ça alimente de plus en plus des rumeurs, selon lesquelles, en Russie, ça commencera à bouillir un peu plus. Là. Les pertes commencent à être de plus en
3: plus inacceptables mmh. du côté russe. puis les, euh, les gens commencent à se demander dans quoi Poutine... Question qui se pose depuis quelques mois Mais là avec les reculs des derniers jours Les gens se demandent dans quoi Poutine nous a embarqués. Et lui-même Poutine doit se demander Comment, Il est où ma porte de sortie moi? Comment je fais pour me sortir de ça Sans perdre la face Résumé l'actualité en 24 minutes C'est mission accomplie
2: Tout savoir en 24 minutes Un nouvel épisode chaque jour en semaine Partager et réécouter sur toutes les plateformes audio. Disponible aussi en audiovisuel sur l'application Cube et le site Cube.ca. Une production Cube Radio.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Mmh, C'était bien beau. Mais avec le temps, ce vieux compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus. Mario Dumont.
2: Probablement capable de vous battre à n'importe quel jeu de société, tout en débattant des enjeux de société.
5: Emmanuel La
13: Traverse. J'ai pas quand problème philosophique avec ça. Mario Dumont. Est-ce
3: que je peux me permettre une autre réflexion? La
13: rencontre. Ça passe comme une lettre à la poste. Et il se retrouve à enfoncer des portes ouvertes. Là. La rencontre, La Traverse,
6: Dumont.
3: Bonjour, Emmanuel. Bonjour. Grosse perte pour le Parti conservateur du Canada. Alain Reyes. Un des plus respectés euh, au Québec là, Du caucus au cours des dernières années Qui était devenu aussi très, très connu là, une Forte notoriété Ce qui est déjà beaucoup euh, Bon euh, Est-ce est que c'est une, euh, une perte grave Pour M. Poliev Ou c'était comme euh, passage obligé
13: ben moi, je pense que c'est une perte grave pour le Parti conservateur parce que veut, veut pas, malgré euh, l'échec de ses efforts pour faire élire Jean Charest, il demeurait le meilleur organisateur que le Parti conservateur a eu au Québec. Certainement celui qui avait la capacité de d'assembler la plus belle brochette de candidats. Donc, euh, on l'avait vu en 2019, il avait fait assez bien euh, et c'est pas lui qui s'était mêlé de la campagne de 2021, puis on a vu les effets. Moi, ce qui m'a surpris, c'est que personne s'imaginait que... Alain Reyes allait devenir le nouveau euh, champion de Pierre Poilièvre. C'est une campagne, euh, c'est une, une course à la direction qui a été trop euh, vitriolique avec une approche, une politique de la terre brûlée, là, euh, assez, euh, assez sans vergogne. Là. Et, euh, et surtout parce que Monsieur Reyes, il faut comprendre qu'il était allé chercher et a convaincu Jean Charest de se présenter. Mais pour ça c'était essayer c de bloquer. Mais ben, j'allais dire ça,
3: je pense pas que c'était parce qu'il était le plus gros admirateur de Jean Charret au départ, je pense que c'est parce qu'il il voulait vraiment pas Pierre Poilievre c'est un peu ça qu'il exprimait.
13: Non. Oui, oui oui, absolument. Alors, prends ça, puis je pense que la réalité aussi c'est que c'est une course qui sur le... la durée de la campagne a généré Beaucoup, tu on parle de la violence verbale puis des abus sur la scène provinciale. Il y a eu la même chose dans le microcosme du Parti conservateur. Puis je pense que ça a un peu euh, amené le roll ball généralisé là, de, de Alain Reyes qui, objectivement, déjà après la dernière campagne électorale, n'était pas super excité là par euh, les perspectives politiques de son parti. Ouais. Donc, on n'est pas surpris qu'il parte. Je suis surpris de la rapidité avec laquelle il a pris sa décision et le fait que plutôt que d'attendre six mois puis d'annoncer qu'il s'en va dans le secteur privé faire d'autres choses, qu'il décide carrément d'annoncer qu'il va siéger comme indépendant. Je pense que cette euh, se, se virer sur une scène en 48 heures comme ça illustre à quel point c'était profond ouais. cette euh, ce rejet du style poilièvre et de ouais. ce style de politique et de ce style de populisme
3: allons en du style Poilièvre, parce qu'il y a eu un point de presse aujourd'hui, il y a eu à répondre à la fois à, à Alain Reyes et aux annonces de Justin Trudeau.
13: Écoute, c'est euh, une pièce d'anthologie. Là. Celle-là, -là, c'est comme il y a deux Pierre Poilievre. Hein? Il y a le monsieur souriant, plein d'espoir, euh, « je vais relever les gens euh, qui sont laissés pour compte par Justin Trudeau ». Puis, il y a l'espèce de, de pitbull parlementaire qu'il peut être. Puis, quand il met les pieds à l'intérieur du Parlement à Ottawa, c'est le pitbull qui débarque. Alors, il est arrivé, puis il s'est décrété qu'il ne prendrait que deux questions. Et donc, pas besoin de te dire que les journalistes étaient craqués au plafond, parce que ob objectivement on s'entend, il vient d'être élu chef de l'opposition officielle, premier ministre en attente. On voudrait l'entendre sur euh, les crypto-monnaies? le congé dit le gouverneur de la Banque du Canada. C'est juste deux petites idées, là, t'sais, assez secondaires. Là. Pas question. Et il ne répond que par ses lignes. Alors, M. Trudeau a annoncé des mesures, aujourd'hui, là, quand même dispendieuses, là, pour lutter contre l'inflation, la bonification euh, du retour de TPS, hein, euh, etc., la mise sur pied euh, du début du programme d'assurance dentaire. Lui, c'est M. Trudeau doit s'engager à baisser les taxes et les impôts. C'est la seule façon de lutter contre la « just inflation ». C'est comme s'il répétait son discours partisan. Alors, tu pouvais lui demander « est-ce qu'il fait beau dehors » Qu'est-ce qu'il te répondait Monsieur Trudeau doit baisser les impôts, il ne fait rien pour l'inflation, il met de l'huile sur le feu. Même que quand on lui a demandé de réagir au départ de la tu ne sais jamais ce qu'il a répondu. Monsieur Reyes a renoncé à lutter contre l'inflation de Justin Trudeau.
3: <rire> Je l'avais pas vu celle-là. Ah oh, ouais
13: ben Non, écoute, là, c'est… Euh, euh, alors, le temps, j'ai beaucoup de sympathie pour mes collègues de la tribune parlementaire. Je suis très heureuse de ne plus avoir à me prêter à cet exercice quotidien parce que le temps va être long et difficile c'est clair qu'il ne jouera pas selon les règles du jeu habituelles.
3: Emmanuel, parlant de règles du jeu, il y en a une qui s'est installée un peu euh, une tradition, je ne sais pas si le mot s'applique, partie par Madame Marois, mais qui avait été faite au départ pour embarrasser l'adversaire. En tout cas de divulguer ses actifs. Aux États-Unis, c'est la, la mode, c'est la pratique, mais ici au Québec, euh, dans une campagne électorale, tous les chefs doivent divulguer tout ce qu'ils ont comme avoir et comme dette, donc ce que ça donne comme actif net, euh, qui nous a permis de voir aujourd'hui que M. Legault n'est plus le plus riche des chefs politiques, c'est Dominique Anglade. Mais tu te poses la question sur la nécessité de l'exercice.
13: Il y, y, y a un devoir de transparence là-dedans, là, que je crois est légitime, là. Mais, en même temps, moi, j'ai un certain malaise, tu sais. Qu'est-ce que ça change que madame Anglade et son mari, ceci étant dit, parce que leurs propriétés sont communes, là, valent 12 millions. Est-ce que ça fait d'elle quelqu'un qui est moins compétente pour être première ministre? Plus compétente pour être première ministre? Est-ce que c'est, est-ce que ça fait d'elle quelqu'un? C'est comme si ça, ça amène un regard de, de suspicion autour de ça. Puis on l'a vu, tu sais Gabriel Nadeau-Dubois était mort de rire, lui, aujourd'hui. Il est le plus pauvre de la gang, juste 140 000 d'actifs. Fait que lui, il est capable de se dire, « Vous voyez, je pense que mes adversaires, il y aurait les moyens de payer euh, mon impôt pour les ultra-riches. » Alors, qu'est-ce que ça ajoute au débat politique? Je n'en suis pas certaine. Puis la preuve que même les politiciens ont un malaise avec ça, c'est une des raisons pour lesquelles M. Legault est moins riche qu'avant, c'est qu'il a fait un don très généreux là, de plus d'un million de dollars là une à une cause, quelque chose X, à une cause. Puis on lui a demandé c'était quoi, puis il a répondu assez du tac au tac en disant hey, écoutez j'ai du droit à un minimum de ma vie privée là. Puis ça me. Mais je suis curieuse de toi t'entendre là-dessus.
3: Bah ben moi, euh, sincèrement, j'ai toujours. La première fois que ça a été fait jusqu'à aujourd'hui, je me suis un peu habitué, mais j'ai jamais été d'accord avec ça. Jamais. J'ai jamais été d'accord. J'ai jamais trouvé que c'était <rire> nécessaire. En même temps, je comprends, les chefs, là, une fois qu'il y en a un, ton, là, sont cinq. Une fois qu'il y en a <rire> un ou deux qui le font, ben ça mène pression sur les autres. Euh, qu'est-ce que as à caché? C'est toujours la fameuse question. Au nom de la transparence, ah oui, qu'est-ce que as à caché? Mais c'est pas ça que as de quoi cacher. Été, tu, tu te prêtes au service public. Euh, déjà, tu vas. Si, le premier ministre, il y a toute une série de déclarations de conflits d'intérêts, s'il est actionnaire de compagnie, n'importe quoi, tout ça doit être déclaré, dans certains cas mis dans des. Mais est-ce que tu dois, devant le public, est-ce que le public doit savoir combien vaut ta maison, combien vaut un bloc appartement? Je, je, moi, je, je suis pas de cette école-là. Je suis pas certain ouais, que ce soit nécessaire du tout.
13: Oui, puis j'ai comme un. Ouais, moi j'ai un malaise. Je trouve que. Je trouve que avant tout, la raison pour laquelle ça, ça nous intéresse, c'est que on drape ça là, dans la transparence. là, mais objectivement, c'est du voyeurisme.
3: Ben oui, c'est tellement ça. C'est d'essayer
13: sans... de savoir jusqu'où un tel est riche, ou moins ben est oui, riche, on est curieux. Ou plus riche. Puis ça, c'est le fun. Puis je vois pas en quoi ça alimente la qualité du débat public en ce moment. Être... Mais bon, ça a l'air qu'il faut s'y mais... soumettre, là, puis que je suis pas dans
3: l'air le... du tu temps. Tu parles de curiosité, mais tu vois, il y trompe-toi pas, là. Je suis convaincu que dans tous les médias, ça va être les textes les plus lus. À la fin de la journée, ça va être les textes les plus lus. Pas Ben oui, tout le monde va cliquer là-dessus pour aller voir combien ils valent. C est... C est... C est... On est toutes blettes, C'est comme dirait ma mère, on est blettes, on veut savoir. Hey, Emmanuel, merci, ben à demain. On est
13: blettes. <rire> Au revoir.
3: Bye.
2: Mario Dimon. Plus pratique que n'importe quel moteur de recherche. Une source d'information plus fiable que les Internet. Pour savoir et comprendre, Mario Dumont. Jean-François Barry, un chroniqueur pas comme les autres.
14: Bonjour Jean-François. Salut Mario. Alors le
3: CF Montréal va être en action
14: ce soir. Ouais, j'avais une paire de billets pour toi Ça te tente de m'accompagner, là, il fait des orages Avec la pluie, puis tout ça ah, Je t'emportais ben, ton imperméable Je fais du sport ce soir Je reprends ma ah, carrière de volleyball
3: Après trois ans d'absence ah, ouais. qui... Je suis le Guy fleur du volleyball
14: <rire> T'as-tu changé d'équipe Ou au moins t'es dans la même équipe toi? Ah,
3: Dans la même équipe, par exemple, ouais Il
14: y a ça non, mais je fais des blagues pour vrai parce que je pensais aux gens qui vont aller au, au Stade Saputo ce soir avec la pluie, là, ce ne sera pas facile. Euh, mais il y a des mordus qui vont être là. Si jamais vous euh, ne vous déplacez pas, le match est à TVA Sport à 19h30. C'est contre le Fire de Chicago. On les a battus récemment et on devrait les battre encore si on se fie à l'affiche des deux équipes. 53 points pour le CF Montréal, 35 pour le Fire de Chicago. Mais le Fire de Chicago se, se bat pour une place en série. Et ça, c'est toujours dangereux dans ce temps-là. Tu te bats avec l'énergie du désespoir. Fait jamais ce qui peut arriver, surtout avec les conditions veut, veut pas, ça va nuire euh, au ballon ça va nuire euh, à l'exécution alors euh, nous on est deuxième comme vous le savez euh, dans notre division sont sommes e dans la même division alors on va souhaiter un bon match du CF Montréal mais c'est pas là où je voulais aller avec toi tu veux me parler alors, oui, de l'entraîneur de Thierry Henry je sais pas si tu viens, 8 mars 2021 de Thierry Henry, de Wilfried Nancy, Nancy ouais, de ça. 8 mars Thierry Henry quitte, euh, c'est la COVID, décide de retourner euh, avec sa famille et tout et tout, et le poste est vacant à quelques jours du début du camp d'entraînement. Puis là, on a beau dire, ah non, mais Wilfred Nancy, après toutes les, les entrevues qu'on a passées, c'est notre homme, reste que, à mon avis, quand tu choisis quelqu'un à 7-10 jours d'avis comme ça, euh, tu, prends, tu prends ce qu'il y a. Puis Wilfred Nancy le voulait, ce job-là. Il a même accepté un contrat d'une saison. Il n'a rien demandé de plus. Il a dit, garde, je comprends. Euh, J'ai jamais fait ça. Je vais faire mes preuves. Et c'est un gars qui adore le soccer. Là. Il a été adjoint avec le CF Montréal à partir de 2016. Avant, il avait été cinq ans à l'académie. Et avant ça, il a été euh, président de la Fédération de soccer de la Rive-Sud de Montréal, là, ici. Là. C'est un gars qui en mange et qui a gravi les échelons et lui croyait en lui. Pour vrai, je ne suis pas certain qu'Olivier Renard croyait en Wilfrid Nancy tant que ça.
3: Mais là, c'est un, eu... un, un hit,
14: là. Mais ça a été un hit l'année passée. Et là, on l'a simplement reconduit pour cette année. Donc, il est sous contrat pour 2022. Euh, il est là, tout. Y
3: a du candidat, maintenant pour être l'entraîneur de l'année dans toute la Ligue, quelque chose de même, il, il, avec la performance pourrait, de
14: l'équipe? Il pourrait être candidat, effectivement, parce qu'il y a plein d'experts qui ne voyaient même pas le CF Montréal en série. Et là, non seulement on va faire les séries, mais on est deuxième. Mais moi, je me dis à quand la prolongation de contrat, là? Je veux dire, il est temps qu'on qu le récompense, cet homme-là. Il a travaillé fort. Il a amené une culture au sein du CF Montréal. Tu vois que les joueurs ont acheté le système, que tout le monde que tout le monde met la main à la pâte. Bref, le message de Wilfred Nancy passe. Alors, j'ai hâte qu'on lui allonge un 2, 3, quatre ans de contrat pour qu'on le sécurise un peu comme n'importe qui dans la vie qui a du succès. Alors, je pars une campagne pour Wilfred Nancy et une prolongation de contrat de plusieurs saisons. Bon. Wow.
3: C'est lancé C'est euh, lancé T'as une anecdote, parce que là le Canadien a choisi un nouveau euh, capitaine hier tu as une anecdote sur le choix d'un ancien capitaine
14: Oui, oui, puis je vais le dire là, Écoute, c'est une anecdote qui a été livrée par Michel Terrien à la poche bleue Mais c'est rendu maintenant partout sur euh, les, les médias sociaux Donc euh, à l'époque, si tu te souviens, Max Patcherity, Piquet Souben On se demandait qui allait être capitaine du Canadien de Montréal Oui et euh, la décision euh, n'était pas revenue à l'organisation cette fois-là. On avait laissé ça dans la chambre. Et ce qui a expliqué Michel, c'est que dans le fond, on avait pris les joueurs qui avaient joué tant de matchs. Tu sais, si tu avais joué 3-4 games l'année passée, ou tu étais une recrue qui venait d'arriver, tu n'avais pas le droit de vote. Et nous, de l'extérieur, on pensait que c'était très serré entre ou Uben et Max Paturity. Et finalement, il y a deux personnes qui ont voté pour Piquet Souben. Tout le reste de l'équipe avait voté pour Max Patcherty. Donc, deux
3: personnes, dont lui-même,
14: probablement. Ben, j'ai comme l'impression... C'est plus
3: un. <rire>
14: j'ai comme l'impression qu'effectivement, il avait voté pour lui-même. Donc, il y a une autre personne qui a voté pour Piquet Souben. Comme quoi, tu sais, il y a beaucoup de choses qui ont circulé sur Piqué. comme quoi il n'était pas tellement populaire dans, dans le vestiaire du Canadien. Et donc, c'était euh, en
3: bonne partie vrai qu'il n'était pas le... le, le... Ben, qui était tannant ou qui n'était pas le, le plus aimé.
14: Un petit mot sur la Coupe Davis. J'avoue qu'il est, oui. est excentrique. Tu sais, oh ouais, ouais, est ouais, ça. ça dérange parfois. Un petit mot sur la Coupe voilà. Davis? Ouais, Coupe Davis, euh, nos deux représentants euh, Pospisil et Félix Ogi-Aliassime euh, jouaient donc euh, contre la Corée du Nord là, vous le savez, c'est une espèce de tournoi on doit euh, gagner deux matchs euh, Pospisil a gagné son match, on pensait que c'était euh, fait parce que c'était Félix en deuxième, Félix a malheureusement perdu donc on va avoir un troisième match ça va être le duo, donc ils vont jouer en équipe Pospisil et Félix Ogi-Aliassime contre la Corée, on espère une Mais victoire Félix a perdu poursuivre. contre un
3: Nord-Coréen
14: Ouais, c'est là ça a surpris tout le monde mais bon, c'est le tennis, hein? Puis euh, oui, oui. ça s'améliore partout sur la planète, alors sur on le est pas à l'abri de joue.
3: Hey, merci, yes. Jean-François. <rire> à, à, à
0: demain. Au revoir. La banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, c'est dans le temps à l'école,
0: vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe, mm, c'était bien beau. Mais avec le temps, à ce compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais puis vous ne faites pas une scène d'intérêt. Avec la Banque Q, vous obtenez des intérêts élevés et aucun frais sur vos services bancaires courants. Autrement dit, ça fait pas mal plus de scènes dans votre enveloppe, ça. Banque Q. Faites valoir vos avoirs. Visitez banqueq.ca pour en savoir plus. Mario Dumont.
2: Sous ses airs sérieux, se cache un gars qui ne se prend pas au sérieux. Cube Radio. Cube Radio. Cube, 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 Cube Radio. En direct à LCN. Vous regardez le TV à nouvelles avec Sophie Thibault.
6: C'est l'heure de notre panel politique avec Mario Dumont et Philippe Vincent Foisy. Bonsoir à vous deux. Bonsoir. Salut. On va parler des conservateurs. Sommes-nous euh, surpris? Le, le bras de droit de, de la campagne de Jean Charret Alain Rayès jette la serviette. Mario, tout aussi prévisible que l'équinoxe d'automne qui approche, non?
3: Ben oui et non. Euh, je, moi, si on m'avait demandé, j'aurais quand même pensé qu'il allait laisser un peu de chance aux coureurs. Euh, Peut-être se mettre un ouais. peu en retrait, en réserve, garder aller Pierre Poilièvre. Alors c'est vraiment viscéral. Il voulait rien savoir de tout ce qui était Poilièvre, le style ne veut même pas faire quelques jours euh, et donc euh, claque la porte. Euh, c'est une grosse perte. En ce qui me concerne, c'est un type que je respecte beaucoup, que je connais depuis mmh. longtemps. Et pour moi, c'est une grosse perte pour les conservateurs. Euh, il s'est positionné comme le meilleur organisateur que les conservateurs ont eu depuis très longtemps euh, au, euh, au Québec. Il euh, s'est aussi positionné sur le plan humain. Là, tu euh, y euh, a maintenant une autre image des conservateurs, à un directeur d'école, gars de Victoriaville, tu sais qui. Donc, accessible. Moi, je trouve qu'il y avait donné aux conservateurs, certainement, euh, une image euh, au Québec euh, plus positive. Et donc là, c'est c'est comme on dit, c'est une perte. C'est Pour Pierre Poilier, il faut mettre ça mm -hmm. dans la colonne des pertes dans son début de mandat.
6: Oui, ouais, certainement. Philippe-Vincent, on va voir ce que l'avenir du réserve. Là, Il reste en politique comme indépendant. Est-ce qu'il va se tourner vers les médias? On ne sait jamais. Mais ça pose la question, en tout cas, quel avenir pour la, cette branche progressiste du parti
12: oui, mais y a, y a, à quel point Alain Reyes va incarner ce progressisme-là, c'est la question. Est-ce qu'il va amener d'autres candidats, d'autres députés avec lui ça, c'est, ça va être à suivre dans les prochains mois. Comme Mario disait, le fait que ça soit si rapide, c'est un peu surprenant. Il le fait seul, par contre. Donc, est-ce que c'est vraiment lui, personnellement, ses propres convictions, plutôt que un, plutôt que, est-ce qu'il incarne vraiment une partie totale de ce mouvement-là, un peu plus progressiste? Donc, pour le moment, ça semble être lui qui a décidé de faire le choix de ses, de ses convictions plutôt que le choix de l'ambition. Euh, c'est un peu particulier quand même dans cette course-là. Là, quand on regarde, par exemple, les revirements de vestes qui ont été faits chez des gens comme Pierre Paulus qui a appuyé Pierre Poilievre absolument à cause de la loi 21. On est revenu mm -hmm. sur la loi 21. Finalement, c'était plus du tout important là-dedans. Alain Reyes, au moins jusqu'à maintenant, nous montre que ce qu'il disait qui était important, ce l'était pour lui. Et il est allé jusqu'au bout. Et ses convictions étaient plus importantes que le bas ouais. de Justin
6: Trudeau, de principe, en tout cas. Euh, revenons sur le plancher provincial. Là, le, le chef des conservateurs du Québec, Éric Duhaime, l'air... Euh étonné qu'on lui demande des comptes sur ses comptes, Mario.
3: Oui, elle ben, année aujourd'hui. Euh, je dois avouer qu'on commence à avoir fait le tour. Là. Je pense, d'abord, ses comptes de taxes à l'heure actuelle sont tout payés. Euh, Est-ce qu'il est discipliné? Non. Ça, je pense qu'on a, on a tous découvert dans l'épisode que ça a été brouillon. Dans certains cas, ça a juste pris le huissier pour y mener son compte pour qu'il paye. Ouais. Donc, les électeurs mmh. pour le, les électeurs, auront vu ça, euh, feront ce qu'ils veulent avec ça. Mais moi, honnêtement, j'ai plus grand chose à dire. Je trouve qu'on commence à avoir fait pas mal le, le tour de cette histoire-là. Euh, il y a plus moi qui ait des faits bon. nouveaux ou autre chose. C'est comme c'est ouais. connu, c'est su, il est brouillon dans ses affaires personnelles.
6: Oui, oui, c'est ça. Alors, on va faire ça vite, Philippe-Vincent. Il okay. y a
12: brouillon et brouillon. Il
6: ouais, y a, y a brouillon de... et brouillon.
12: Hein. À un ouais. moment donné, plusieurs fois, plusieurs rappels. C'est n'est pas comme s'il manquait mm. d'argent. Donc, il y a quand même une question qu va devoir, euh, à laquelle il va devoir répondre un peu plus tard sur quel genre de, de finances ou d'objectifs politiques il est capable de livrer euh, par la suite. Mais le problème avec ça aussi, c'est que ça colle parce que c'est concret. Tout le monde qui a un immeuble a déjà payé des taxes municipales. Tout le monde sait c'est quoi recevoir si on l'a oublié. Mm -hmm. Un rappel pour nous dire de payer ses taxes Chez municipales C'est comme mm -hmm. l'épicerie à 75 C'est dans le très concret. Puis les gens qui auraient peut-être été tentés de faire... Ah! Ils vont oh. peut-être finalement être un peu plus prudents par rapport à du mal.
6: Ouais, Oui, pas sûr que ça va faire très, très mal à sa base, cependant, mais on verra. Non. Euh, parlons de la bataille de l'Outaouais, euh, assez, assez fascinant. Et les, la question que plusieurs se posent, est-ce que André Fortin va devenir le, le Pascal Bérubé de l'Outaouais, euh, le dernier des Mohicans libéraux dans la région, Mario?
3: En fait, la question que ça pose, c'est qu'il restait deux châteaux forts pour les libéraux, là, Montréal et l'Outaouais. Euh, tu sais, les... ouais. Et à partir du moment où on dit à Montréal, il y a plusieurs luttes serrées où les libéraux pourraient perdre des, des, euh, des plumes. Et maintenant, dans le portrait qu'on nous fait, euh, même chose en Outaouais. Remarquez qu'à la dernière élection, les libéraux avaient déjà perdu des plumes en Outaouais. C est, c est, ça nous donne une idée de la faiblesse à l'heure actuelle du Parti libéral. Et ce qu'on constate malheureusement, même en Outaouais, c'est que certains libéraux ont déjà baissé les bras. On n'a même pas passé l'étape des, des des débats, des organisateurs, des, 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 des piliers du parti qui, qui s'en mêlent plus, qui laissent passer, qui semblent avoir euh, largué euh, Dominique Anglade, la laissé à son sort. Alors C'est un mmh. parti là, qui vraiment là, euh, pourrait sortir, euh, s'il n'y a pas un redressement, pourrait sortir meurtri de la campagne actuelle.
6: Oui, tout ça joue effectivement. Philippe-Vincent, il y a aussi tu, ce clivage souverainiste-fédéraliste qui joue plus. Il y a cinq parties. Bon, ça, ça change ouais, le ça. paysage. Mais si marie Gaudreau perd dans Hall, c'est une énorme victoire pour la CAQ, là.
12: Oui, oui, mais c'est oui, surtout une grosse défaite pour les libéraux. libéraux. C'est en ce moment, les gens de l'Outaouais ont une autre option, une autre option semi-fédéraliste, parce qu'on peut être fédéraliste à la cac, mais il ne faut pas trop dire qu'on est souverainiste. Donc, on a une option plutôt fédéraliste, qui est presque économiquement comme celle des libéraux. On sent qu'on a été pris pour acquis dans l'Outaouais depuis un bon moment. C'est un discours mmh. qu'on entendait déjà à la dernière élection. Alors, c'est surtout une défaite pour les libéraux si on n'est pas capable ouais. de mobiliser suffisamment les troupes à Hull. Et si on perd Hall, ça veut dire qu'on peut perdre d'autres circonscriptions à Montréal aussi. On a déjà perdu à l'aval des circonscriptions. Mmh. C est, c est, ce sont vraiment des pièces qui étaient très fortes dans le jeu d'échecs de Dominique Anglade et les mmh. libéraux qu'ils le vont perdre. Puis c'est difficile de faire une contre-attaque par la suite.
6: On va surveiller ça. Euh, Puisqu'on parle de Montréal, une autre nuit très très chaude. Hein? Euh, Mario, euh, énième point de presse de Valérie Plante là, qui nous renvoie à Ottawa et, et à Québec. Tes impressions?
3: Je pas tout écouté son point de presse. J'étais en onde, moi, moi. On en a diffusé mmh. un bout. Je, je trouve qu'elle avait l'air sincèrement un petit peu dépassé. C'est-à-dire qu'elle avait l'air à chercher. Là, on a fait un colloque, un forum l'année passée. Puis là, elle nous racontait ce qui s'était passé dans le forum. Et tu dis « Écoute, il y a du monde et des bandits qui tirent du fusil dans la rue. » Il y a un côté, euh, côté ici maintenant, là, un côté euh, « je suis en charge, je suis dans l'action, euh, je vis ça de près avec mes policiers qui n'étaient pas là euh, ». Donc moi, j'ai senti, je commence à trouver que ce problème-là, euh, Madame la mairesse Plante semble euh, un peu, euh, bon, des fois même exaspérée que les journalistes ils posent des questions là-dessus, mm -hmm. comme s'ils avait le goût de leur dire « ouais, mais je peux rien faire ». Mais tu ne peux, peux pas dire que tu peux
12: rien faire. Ouais. Tu es la mairesse de Montréal
6: oui. Et Vincent sentait effectivement l'exaspération et l'impatience.
12: Oui, l'impuissance aussi, un mmh. peu un sentiment mmh. de... Des fois, on se dit, est-ce que Mme Plante est vraiment en contrôle? Est-elle vraiment la mairesse de cette ville-là en ce moment? Comprend-elle le problème? Après, il faut quand même noter qu'elle est aussi le paratonnerre de toute cette situation-là. Québec dit, oh, on a investi 250 millions au mois d'août, sont où les policiers? Oui, mais encore, faut-il les trouver? On ne peut pas ouais. les imprimer avec des imprimantes 3D, les policiers à Montréal. <rire> le fédéral est où? On ne fait pas grand-chose du côté du fédéral à la frontière non plus. C'est par son incompétence, par le ton aussi très euh, négligé... Et le fait qu'on ne semble pas prendre cette situation-là au sérieux, que Mme Plante est devenue le paratonnerre et tout lui colle dans ce dossier.
6: Voilà. Rendez-vous à 20h pour Mario en reprise. Philippe Vincent sur Cube Radio dès 6h demain. Merci, messieurs. Au
3: revoir. Ah, voilà qui fait le tour, qui complète notre émission. En vous remerciant d'avoir été des nôtres, je vous donne rendez-vous pour une autre émission demain, 15h30. C'est Antoine Robitaille qui s'en vient, lui qui passe la semaine dans la caravane d'Éric Duhem radio